0: Vergesst den Jahresrückblick 2020 mit Markus Lanz, Thomas Gottschalk oder den Galileo Big Picture Jahresrückblick. Kickbase Jahresrückblick 2020 hier mit Janni und Tiddy, wie immer, jede Woche. Wir haben uns heute, aber auch natürlich gestern eingeladen, denn ein Jahresrückblick beinhaltet nicht nur uns beide, es beinhaltet auch den CEO und Kickbase-Gründer Anatol und den CMO Johannes haben wir uns ins Boot geholt, haben uns an den virtuellen Tisch gesetzt und mal über KickBase geschnackt. Hier der ultimative, der exklusive, der einzig wahre Jahresrückblick 2020. Spieltagssieger und Sieger, der KickBase-Podcast. Mit deinen Hosts, Titty und Janni. Spielter -Sieger, Sieger, dein Kickbase-Podcast präsentiert von TipBoy und heute kickbase Jahresrückblick. Titty, ein Jahr sitzt du schon hier an meiner Seite. Und länger als ein Jahr, aber das ganze 2020 hast du auch durchgehalten und von daher ein letztes Mal in diesem Jahr. Titty, schön, dass du an meiner Seite bist und herzlich willkommen bei SDSB.
1: Hallo, hallo, hallo. Ich freue mich sehr. Ich freue mich sehr auf diese Folge.
0: Ja, vor allem ist es eine ganz andere Folge als sonst, liebe Hörer. Also wir werden heute, wir haben keinen strikten Plan. Es ist im Grunde genommen Zusammensitzen. Wir schauen uns das vergangene Jahr an, ähm, haben einige Gäste eingeladen. Also es wird, es wird trotzdem einen Mehrwert für euch, es wird Spannung geben. Aber es ist eine andere Geschichte heute. Es wird einfach mal anders laufen als sonst. Ich muss aber auch zugeben, ich bin großer Fan von so einem Jahresrückblick
1: generell. Ich finde, also ich bin ja, wie vielleicht viele auch schon mitbekommen haben, die uns jetzt dieses ganze Jahr verfolgen, ich, wahrscheinlich reicht auch meistens eine Folge. Aber ich bin ein sehr, sehr emotionaler Mensch und ich muss sagen, mich kickt sowas schon. Also ich finde das schon immer geil, wenn dann so Bundesliga-Jahresrückblick, äh, auch zugegebenermaßen manchmal dieses äh, Menschenbilder-Emotion heißt es doch, oder? Sowas. Ja, ähm, ja weiß nicht, ich finde das immer geil. Ich finde es immer schön, wenn man. Ja, nochmal so ein Jahr Revue passieren lässt, beziehungsweise da nochmal Sachen highlightet und auch nicht. Ähm, ja, es ist jetzt natürlich ein Jahr, wo es, glaube ich, nicht jeder so gerne zurückblickt. Ähm, darauf wollen wir aber jetzt auch nicht zu groß eingehen, sondern eigentlich eher doch die schönen Momente nochmal zu highlighten.
0: Ja, Menschenbilder, Emotionen ohne Bilder und mit Teddy und Jani halt. Menschen, und? Stimmen, Emotionen. Richtig. Und oh, nicht auf RTL und nicht mit Günther Jauch. Leider. Besser. Ja, aber was, was haben wir erlebt, Tiddy? Wir haben, wir haben uns ein paar Gedanken gemacht natürlich im Vorhinein und haben gesagt, wir starten vielleicht einfach mal mit unseren geilsten Momenten 2020. Und wir haben jetzt keine Podcast-Snippets rausgesucht, um hier so Emotionen wieder aufleben zu lassen. Also wir haben generell, ihr habt mit uns sicherlich viel erlebt 2020. Aber wir starten mit unseren Top-5-Momenten. Also jeder hat sich fünf Momente, ich weiß nicht, was Tiddy hat, Tiddy weiß nicht, was ich hat hab. Ich bin richtig gespannt schon. Ja, also im Grunde wie unser Kontostand in KickBase.
1: <lacht> ich finde es ich übrigens eine schöne Idee, dass wir uns da so eine Top 5 raussuchen. Ich würde auch sagen, dass wir natürlich mit der 5 anfangen und ich meine, wir werden ja heute auch noch das eine oder andere Interview hören und ich glaube, ein Interview zu mir oder zu dir braucht es wirklich nicht. Ähm, deswegen finde ich es schön, wenn wir mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was für uns sehr, sehr schön war und ich freue mich drauf und ich bin wirklich gespannt, was du dir rausgesucht hast. Weil es kann, es kann alles sein. Es kann, wir haben das davor definiert, es kann eine Punktzahl von einem Spieler sein, es kann ein Transfer sein, es kann aber auch, äh, was habe ich noch gesagt? Es war jetzt zwar letztes Jahr, aber zum Beispiel eine Fahrt nach Mönchengladbach, von der ich immer rede, äh, sowas. Das darf alles sein.
0: Alles. Ja, also natürlich in
1: Bezug zu Kickbase, weil sonst, ja. glaube ich, äh, hat keiner Spaß daran, dass ich mir dieses Jahr einen neuen Staubsauger gekauft habe, an dem ich sehr viel Spaß habe. Ja, ähm,
0: ich, soll ich einfach mal rein starten, ja. Also, Du hast ja gerade gesagt, wir starten mit der 5. Also ich habe gar keine, gar keine Reihenfolge gewählt. Ich mache das jetzt einfach mal spontan, was ich so ja, auf der 5 sehen gut. würde. Ähm, auf der 5 ist tatsächlich der Moment, und ich habe das auch im Podcast schon mal angesprochen gehabt, How I Met Your Mother Moment, wo für die unter euch, die die Szene kennen, ich versuche das jetzt, oder für die, die unter euch die, die Szene nicht kennen, ich versuche es mal bildlich zu erklären. Ihr, habt, ihr kennt eine Person sehr, sehr gut. Und wisst, wie sich die Person verhält. Und auf einmal sagt euch jemand was über die Person. Und dann macht es so clear. Es macht clear im Kopf. Und und dann fällt dir was an der Person unfassbar auf. Also es, es stört dich dann an der Person. Und das ja <lacht> richtig Angst gerade. Ich wollte gerade sagen, ich bin <lacht> schon ganz still. Nee, aber es geht um uns beide. Das ist mein Top-5-Moment. Und es ist auch, ein was wir lernen, oder was, was unser Werdegang auch so ein bisschen ist im Podcast hier. Top-5 ist bei mir Absolut und tatsächlich. Ja. Weil, also, Tiddy ist Mr. Absolut, ich, Janni, ist Mr. Tatsächlich. Und das ist bei mir, also Tiddy, es soll jetzt nicht zurückkommen, so das hat mich gestört, aber also ich habe es bei mir selbst gemerkt. Mich stört es, oder im Nachhinein, wenn ich oft tatsächlich sage, ist es was, was mich im Nachhinein stört. Wo es bei mir so clear gemacht hat im Kopf, wo ich merke, okay, krass, Hörer, die das schon vor mehreren Wochen im Kopf hatten, Ey, es tut mir leid, so.
1: Aber das ist dein Top-Moment des Jahres? Ja, Einer weil. Top-Momente, weil es so geil war, dass es clear gemacht hat.
0: Nee, nee, weil nee, dieser Moment ist ja jetzt im Grunde genommen, Ja, genau, ist clear gemacht und es ist eine Weiterentwicklung. Deswegen habe ich es in die top 5 genommen und weil ich einfach noch mal drüber sprechen wollte, über dieses Absolut und tatsächlich. Oder wie nimmst du das denn Ja, weil bei mir ist das anfangs mit dem Absolut auch da
1: irgendwann natürlich auch enorm aufgefallen und ich glaube, man selber. Achtet da schon viel krasser drauf, dadurch, dass man jede Woche brabbelt und drauf sich konzentriert, was man denn überhaupt äh, sagt. Und äh, deswegen, also, es ist so ein bisschen, ja, paradox, aber dadurch, dass man sich so konzentriert, verspricht man sich auch oft. Und gerade so ein, eine, ein Wort wie absolut oder tatsächlich ist ja so ein bisschen auch so eine Comfortzone. Weißt du, also, ich habe viele Sachen, wo ich sage, meiner Meinung nach, oder wenn ich ehrlich bin, das sage ich auch sehr oft, ähm, und ja, ich bin voll bei dir, dass es geil war, wenn einem das auffällt und dass man auch, äh, wenn man einen Podcast aufnimmt und man einem selber auffällt, hey, ich sage das viel weniger, fühlt sich das mega geil an. Weil was man ja auch nicht vergessen darf, ist, wir haben ja keine Ausbildung in die Richtung. Also wir haben ja keine journalistische Ausbildung vor der Kamera gemacht oder ähnliches. Deswegen ist es schon geil, wenn man immer viel dazulernt. Ich merke schon manchmal, dass ich manchmal so ein altes Muster verfalle und sehr oft M sage. Ich hatte eine Zeit, da habe ich es, glaube ich, in einem Podcast geschafft, vielleicht zwei, drei Mal zu sagen, weil ich mich aber auch krass angestrengt habe. Ähm, da haben wir es schon. <lacht>
0: da haben wir eins in drei gehauen. Da haben wir es schon.
1: Ähm, direkt nochmal. Und ja, aber da, das, das verstehe ich. Das, ich war erst kurz ein bisschen perplex, weil ich mir dachte, hä, ist das jetzt so geil? Und dann dachte ich mir aber, ja, ich, ich fühle deinen Moment, weil es macht Spaß, wenn man da was lernt ähm, und das vor allem dann auch noch in dem Rahmen, dass wir im Podcast machen dürfen, ist saugeil.
0: Ja, vor allem, das, ich vergleiche das so ein bisschen, du managest dein Team, du managest dein Kickbase-Team und wenn dir irgendwann mal auffällt, ah, shit, der, der Kollege, der ist ja nie irgendwie an Toren beteiligt. So, Das ist so ein, so ein kleiner Klickmoment im Kopf und langfristig macht es sich besser, deswegen habe ich es rum und reingenommen in, ja. in die Top 5 Momente.
1: Finde ich geil. Meiner meine geht ein bisschen in eine andere Richtung weil er schon auch so ein bisschen mehr ins Private, ins Persönliche geht, denn ich habe ja beim Kickbase erst den Spitznamen Titty bekommen, ich glaube viele kennen die Geschichte, ich möchte da jetzt auch nicht zu ausschweifend werden, ich habe auf jeden Fall als ich das erste Mal so genannt wurde, an meinem ersten Tag, ähm, habe ich mich direkt gewehrt und habe gesagt, das machen wir auf gar keinen Fall, Freunde, das war das Schlimmste, was ich hätte sagen können, weil aufgrund dessen ist es erst dazu gekommen dass mich natürlich jeder so genannt hat und ich war anfangs gar nicht so happy damit und ich hatte mein Leben lang keinen Spitznamen Mein echter Name sozusagen ist ja Tilo
0: Nein! und, <lacht> und ähm, Ey, wie viel, wie viel Hörer gerade sagen, ne? Boah, es macht clear. <lacht> ja genau, da war ähm, jetzt einen Clear-Moment.
1: Und es ist inzwischen so weit, also ich fand das schon abgefahren, als viele Leute in meinem Freundeskreis angefangen haben, mich Titty zu nennen. Weil es natürlich auch ein lustiger Spitzname ist. Aber ein Top-Kickbase-Moment, also das zähle ich jetzt als Kickbase-Moment mit dazu, ist, oder war, dass meine Mutter mich inzwischen so nennt.
0: Was? Aber woher hat denn deine Mutter den Einfluss, dich Titi zu nennen?
1: Also, ich, also sie hört schon auch manchmal rein, so ist es nicht. Die wird, wird jetzt hier wahrscheinlich auch wieder reinhören. Da bin ich Hallo mir ziemlich Mama sicher. von Titi. Ja, also wenn wir da mal mit dem Florian Niederlechner gequatscht haben, ich habe hier auf jeden Fall auch gesagt, dass sie äh, beim Strassi reinhören muss. Also wer das immer noch nicht gemacht hat unbedingt reinhören, eine ganz traumhafte Folge und ja, also ich meine, wir sind ja auch ein sehr kommunikativer Haufen äh, bei KickBase, also wenn meine Mama zum Beispiel auch mit dem Anatol quatscht oder so, da ist es ja auch ganz geläufig, dass Leute mich Titi nennen und äh, das hat sie jetzt so langsam adaptiert, also ich werde inzwischen von Familienmitgliedern Titi genannt und das, das finde ich irgendwie abgefahren und saulustig, deswegen ist eine Sache, an der ich sehr viel Spaß hatte
0: dieses Jahr. Interessant. Ja, geil. Finde ich, find ich gut. Ich finde es auch schön, wie unsere Community dahinter ist. Man sieht ja auch oft mal, und das, da komme ich vielleicht eine ganz gute Überleitung zu meinem äh, vierten oder zu meinem Top-4-Moment, wie geil unsere Community uns auch oder Kickbase generell verteidigt. Mhm. Also, und da ist ja auch also ich, Ist das hatten, jetzt deine Top-4? Das ist meine, meine Top-4. Ja. Also, bei der Top-4 steht bei mir ähm, Community oder die, die Community verteidigt uns. Mhm. Ähm, und es, es, sind mehrere, es sind mehrere Cases da. Also zum einen letztens der Kommentar, es ging glaube ich um ein Tor eingeleitet von Amiri, wo jemand runtergeschrieben hat, ey, das ist kein Tor eingeleitet, es gibt nur ein Tor eingeleitet, wenn du den Tor, den, den Assistgeber mit Titis Oma austauschen könntest. So, und da habe ich mir gedacht, ey, wie geil seid ihr denn drauf, bitte? Oder sowas wie generell, wenn ich Letztens in der in Kickbase-Community auf Facebook hat jemand geschrieben: Ey, warum gibt es denn keinen Minutenbonus für Heizenberg? Was soll denn das? Er hat 45 Minuten gespielt. Da haben Leute drunter kommentiert, höre ich nochmal den Podcast an. Da wird immer davon gesprochen, muss Startelf sein, muss 45 Minuten spielen. Und das ist immer ein Moment, wo ich denke: so, krank, was wir inzwischen erreicht haben, dadurch, dass wir hier, wir zwei Hansel, vorm Mikro sitzen und über Kickbase quatschen, und dadurch im Grunde genommen der kompletten Community helfen, aber auch die Community der Community helfen lassen. Finde ich einen
1: super schönen Ansatz. Ähm, ich lasse es jetzt mal unkommentiert, weil du schöne Worte gesagt hast. Und kleiner Spoiler, es wird auf meiner Liste auch noch auftauchen.
0: Ja, das, das war aber auch so ein Punkt, der eigentlich klar war. Ja, klar. Also weil ich bin wir auch gespannt. Was ich, ich bin
1: auch wirklich, wirklich gespannt, was, wie viel sich noch doppelt. Ähm, ich mache mal weiter mit meiner Top 4, die gar nicht allzu lange her ist. Äh, hat natürlich Welle gemacht und Wellen geschlagen. War das Interview mit Kaleitschic. Nicht das, was wir geführt haben, sondern das, was er nach dem, nach dem Abpfiff geführt hat. Ihr habt es wahrscheinlich alle mitbekommen. Ähm, und das war auf so vielen Ebenen so geil. Also es ist jetzt nicht, dass ich sage, öh, Free Promotion für Kickbase, sondern dieser Fakt, dass er zwei Kisten in dem Spiel gemacht hat, kurz nach dem Abpfiff vor dem Mikro steht, auf sein Interview wartet und währenddessen sein Handy checkt und seine kickbase punkte checkt. Weißt du, es ist jetzt, es ist für mich nicht so, dass ich sage, ein Fußballer ist kein Mensch, deswegen krass, dass er es macht, sondern ich glaube, wir wären nicht anders. Weißt du, was ich meine? Und das finde ich, find ich so dieses Schöne daran. Ähm, dann natürlich auch die Ironie, dass er sich selber nicht aufgestellt hat. Ähm... Und dann, wie das dann rüber switcht und Didi Hamann einfach sofort sagt, naja, ich habe ihn ja aufgestellt. So, wo ich mir denke, Didi Hamann, alter, zock Kickbase und hat Kalajic aufgestellt, der macht zwei Kisten, obwohl er nur eingewechselt wurde. Äh, auf so vielen Ebenen so geil und äh, der, der österreichische Akzent macht es nur noch besser und äh, es war einfach eine der geilsten Szenen in diesem Jahr, fand ich.
0: Deswegen ja, meine heftig. Top 4. Auf jeden Fall, ich habe in dem Moment sofort gedacht, so, was ist kranker eigentlich? Dass Didi Hamann Kickbase spielt oder dass Didi Hamann, wo man eigentlich davon ausgehen konnte, dass Kalajdzic nicht von Anfang an spielt, ihn trotzdem aber aufstellt. Also entweder hat er, hat er keine Ahnung oder managt nicht aktiv genug. Da habe ich mir gedacht, okay, was, was ist kranker? Didi Hamann spielt Kickbase oder Didi Hamann spielt Kickbase und stellt Kalajdzic auf, der momentan ja nicht oft aufgestellt wird.
1: Ja, da müsste man natürlich die Umstände wissen. Ne? Also du kennst es ja gut genug, wenn du jetzt sagst, vielleicht hält er ja ein Kimmich und sagt dann, entweder stelle ich einen verletzten Kimmich auf, der garantiert nicht spielen wird, oder einen Kalajdzic, der ein paar Minuten macht, dann stelle ich Kalajdzic auf.
0: Sehr gut, der macht es smarter als ich. Für meinen ja. verletzten Kimmich ähm, hat ein Dicker gespielt die letzten Wochen. Das war nichts. Ja. Aber ähm, schöner Moment, also tätig auf jeden Fall. Und ich hatte ihn eigentlich an zwei jetzt aber vor, weil du es angesprochen hattest. Ich hatte mir die Kruse-Müller-Geschichte rausgeschrieben. Mhm. Auch als Top-Moment. Das war so das erste Mal, wo, wo Kickbase auch wirklich so für mich als User oder als, Man als Manager sich auch echt präsent war in den, in, in den Medien durch Fußballprofis primär. Und ich fand es einfach geil zu sehen, wie du auch bei Kalajdzis gesagt hast, wie menschlich Kruse und Müller sind. Also Müller, das ist für mich ist das nicht nur Geschwafel. Müller war wirklich Piss, dass er Kruse verkauft hat und der auf einmal <lacht> dann so geliefert hat. Und Kruse sup, super aufgenommen. Und ich, ich Max Kruse, also super sympathischer Kerl. Super sympathischer Kerl. Wir wissen alle, er kann, er kann kicken. Aber ich, ich, ich finde es so geil, auch inzwischen, wie Hummels ähm, drüber redet in seiner Instagram-Story, wie alle auch von der Community, da haben wir die Community hier mit drin, von der Community angeschrieben werden und gefragt wird: ey, wie sieht's denn aus? Bist du fit am Wochenende? Und es tut mir auch echt leid um die Profis so. Ich glaube, das nervt die wahrscheinlich schon teilweise. Aber ich nur nur Xavas Schlager scheinbar nicht. Der hat richtig Bock auf Nachrichten. <lacht> ja. Ja. Ähm, ja. War für mich auch ein Gänsehautmoment, wie, wie, wie dann auch die Community uns immer schreibt: ey, schaut mal die Kruse-Story, schaut mal die Müller-Story. Und die Leute dann echt über Kickbase schreiben und auch zu sehen, wie wichtig denen auch Kickbase ist, obwohl natürlich, ähm, ich meine, der Müller Weltmeister, hat Triple geholt dieses Jahr und dem zweimal, ist anscheinend trotzdem Kickbase.
1: Hat er doch zweimal das Triple geholt, oder?
0: Ja, ja. genau, er, er dieses Jahr Triple gewonnen. Aber im Grunde ist er, ja, ja, ich meine nur generell. Kickbase auch, genau, aber Kickbase ist ihm auch anscheinend echt wichtig, weil er sich aufgeregt hat, dass Kruse, dass er Kruse verkauft hat. <lacht> Für mich echt auch wieder ein Gänsehautmoment.
1: Sehr schön. Ähm, dann mache ich mal weiter mit meiner Top 3 einfach, nachdem du deine Top 2 jetzt vorgezogen hattest. Ähm, meine Top 3 ist die Einführung der matchday challenge Und ich habe in Klammern noch dahinter geschrieben, inklusive Platzierung 32 am ersten Spieltag. Mhm, Freunde.
0: <lacht> ähm, <lacht> du hast eigentlich, du, du wolltest nur das sagen, gell?
1: Eigentlich schon, der Punkt ist abgehakt. Ich wollte es nur einfach noch mal sagen. Ähm, nein, also. Matchday Challenge ist eine Sache, wo man sich natürlich viele Gedanken gemacht hat. Wie, wie macht man Kickbase, ja, also kurzlebiger, würde ich jetzt mal sagen, weil es viele Leute gibt, die, die sich nicht da eine ganze Saison für committen wollen, was ich total verstehen kann. Gleichzeitig aber auch überhaupt nicht. <lacht> aber ja, und da haben wir länger überlegt, was können wir machen, was können wir nicht machen. Wir hatten so viele Ideen. Ähm, und ich fand es dann irgendwie schön zu sehen es ist einfach ein sehr, sehr geiles Gefühl, wenn, wenn aus einer Idee ein Ding wird und ähm, es dann auch noch angenommen wird und gefeiert wird. Also gerade jetzt auch so in den letzten Wochen ist es, glaube ich, geil angekommen mit den vielen Challenges, die es halt zusätzlich noch gab. Ähm, wir wollen das natürlich auch immer mehr pushen, weil wir selber total Bock drauf haben. Und das ist irgendwie geil zu sehen, dass irgendwie, ich weiß ja halt noch den ersten Moment, wo es hieß, hey, wir müssen da was machen und wir haben alle die Köpfe zusammengesteckt und auch andere geile Ideen gehabt, ähm, und wenn das dann auf einmal in der App erscheint, also mein Prozess ist da ja eher, dass man sagt, okay, wir quatschen drüber, was könnte man machen, was könnte man nicht machen und dann hörst du eine Weile nichts und dann heißt das, yo, wir sind gerade mitten in der Entwicklung und das ist in zwei Wochen drin, so, dann falle ich auch immer vom Stuhl, ähm, ja, und das ist einfach alles in einem, also generell, dass es da ist, dass es so funktioniert, es funktioniert, dass es so viel Spaß macht. Es macht meiner Meinung nach sogar noch mehr Spaß, als ich dachte und dafür möchte ich nicht unser Produkt pushen, sondern ich mache bei jeder Challenge mit, die es geht. Die könnt es ja auch nachverfolgen. Ähm, ja, und dass, es, dass das bei euch so gut ankommt, das macht einen einfach sehr, sehr glücklich auf sehr vielen Ebenen.
0: Ja, Inzwischen fast 50.000 Leute in der Matchday Challenge Das, ist schon, das ist, schon, ist schon ein Brett.
1: Ja, finde ich auch.
0: Ja, Ein anderes Brett ist nämlich meine äh, jetzige Nummer 2 die ich hier gerne mal pushen will das ist eine Nein, das, ist du,
1: deine, das ist deine Top 3 ist es jetzt du hast ja die 2 ja, vorgezogen auf die 3. ah
0: genau ich habe jetzt schön richtig richtig du hast recht ja wir wollen ja, wollen ja politisch korrekt sein hier es ist, ein, es ist ein drecksack Moment von mir das ist <lacht> wo ich im Nachhinein aber extrem stolz drauf bin ich habe mich ein bisschen dreckig gefühlt in dem Moment muss aber sagen also es geht um um Kimmig Kimmich, wir wissen alle, hat uns oder mir persönlich auch echt viel Schmerzen bereitet, da ich das ehrlich selbst verletzt oder sich, sich verletzt hat. Und ich habe ihn in einer Liga verkauft, weil äh, damals noch sehr viele Alternativen auf dem Markt waren. Und dann war es so, dass Kimmich zu einem Zeitpunkt auf den Markt gekommen ist, wo ich mir schon Gedanken gemacht habe: okay, das war, ich glaube, Anfang, es war Anfang diesen Monats, also Anfang Dezember. Es war klar, der fällt noch drei, vier Spieltage aus. Aber die Angst im Hinterkopf war, okay, es gibt Manager in der Liga, ich weiß, dass die Geld am Konto haben, ich weiß, die sind heiß auf Kimmich und ähm, ich weiß, die würden das Opfer bringen, auch in drei, vier Tag, Spieltage nicht aufzustellen. Und bei mir war es so, ich, ich hatte nicht viele Alternativen. Also ich, ich wusste, ich kann ihn nicht kaufen, ohne 500 k Spieler aufstellen zu müssen oder beziehungsweise ohne mein Team echt krass zu schwächen die nächsten drei, vier Spieltage, hatte aber ein übrig. Und ich war einfach so dirty, der ist freitags abgelaufen ich gesagt, okay, fuck it. Ich habe jetzt noch drei, vier Mio auf dem Konto. Ich kann diesen Schmerz nicht ertragen, dass Kimmich jemand anders hat. Und ich habe einfach, ähm, vier, ich glaube, 4,2 Mio. Ganz da, ja. da, da müssen wir ein Snippet raus, rausziehen. Ich Mit kann dem... diesen Schmerz nicht ertragen, dass Kimmich jemand anders hat. Ja, ja genau. Ich wollte, das. Also, und dieses Risiko konnte ich nicht eingehen. Also Kimmich ist einer, ich habe den seit drei Jahren in der Liga und ich bin auch unfassbar froh, dass ich eine Office Liga bekommen habe und da habe ich ihn ja auch echt gehalten, weil ich gedacht habe, okay, in der Office Liga sind zwölf kranke Dudes, die Kickbass süchtig sind, <lacht> das Schlachtfeld. Und, ja, genau, die, die ihn haben wollen. Und ja, ich habe Kimmich im Endeffekt für, ich glaube, Pamio überpaid, um ihn dann einfach wieder an den Markt zu verkaufen. Habe damit miese gemacht, aber das Bewusstsein, den unbefleckten Kimmich irgendwann wieder zu bekommen, war mir wichtiger in dem Fall und ähm, ja, ich habe jetzt, jetzt wo ich es gerade ausspreche, habe ich unfassbar Schiss, dass ich ihn nicht mehr bekomme, weil er ist im Moment noch nicht mehr auf dem Markt in der Liga. Muss aber sagen, das war es mir wert, einfach diese Chance, irgendwann Kimmich wieder zu besitzen, war mir so viel wert, auch diese 4 Millionen einfach im Grunde genommen in den Müll zu schmeißen.
1: Ich finde es geil, ich liebe, ähm, ich liebe, dass du in deiner Top 3 den Drecksack-Moment hast.
0: Ja. Ich mich, also in dem Moment habe ich gedacht, Junge, bist du dumm, du grindest hier vier Monate für Geld. Weißt du, ich ist nicht erlaubt, ich kaufe teilweise Spieler, die irgendwie 20 Mio wert sind und verkaufe dann mit 150k Gewinn oder sowas. Du grindest für dein Geld und machst dann so eine Kacke damit. Aber das war es mir in dem Moment wert. Leider habe ich nicht die erhoffte Rückmeldung aus der Liga erfahren. Also im Endeffekt muss ich, würde ich behaupten, es hat keiner groß Gedanken gemacht, den jetzt schon zu kaufen zu dem Moment. Aber. Trotzdem, dieser Dirty Drecksack-Moment gehört in meine äh, Top 3.
1: Finde ich geil. Feierlich. ich. Ähm, kommen wir zu meiner Top 2. Jetzt wird es schon sehr heiß, ähm, weil es jetzt nur noch zwei Topics gibt. Und das ist eine Sache, die mich persönlich sehr gefreut hat. Und das ist, ähm, ist mir aufgefallen, als wenn die. Also ist mir aufgefallen aufgrund von Nachrichten, die wir bekommen. Und als ich in die Insights geschaut habe. Man kann ja bei, wenn man eine, eine Instagram-Page hat, kann man ja die Insights sehen, wie viele Leute abonniert haben, wann sie abonniert haben, bla bla bla. Und ich habe gesehen, dass bei uns die Frauenquote hochgegangen ist. Also es sind, sie sind noch in der Unterzahl, ähm, auch deutlich, hoppala, da wird ja direkt hier mal im Hintergrund ein bisschen Krach gemacht. Die ähm, Frauen. Ähm, jetzt hat es mich fast ganz rausgebracht. Denn die Zahl ist hochgegangen. Also sie sind zwar noch leider deutlich in der Unterzahl, aber sie ist hochgegangen. Und das freut mich persönlich mega krass, weil äh, ich nicht nur persönlich ein absoluter Supporter davon bin, dass wir, ähm, dass, wir, dass wir mehr Frauen im Fußball brauchen, auch auf ganz vielen anderen Ebenen, sei es Trainer, Schiedsrichter, allem Möglichen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe es schon mal in einem Podcast kurzzeitig angesprochen die Frauen stellen die besseren und klügeren Fragen. Ich möchte jetzt hier nicht gendern, ja, aber die Frauen sind smarter bei Kickback unterwegs. Und, das sieht man auch daran, dass es so viel weniger Frauen sind und letztens die Natascha in der Matchday Challenge gewonnen hat und es hat mich so krank gefreut, dass den Jungs mal in dieser Männerdominierten Szene Fußball mal richtig in den Arsch getreten wurde. Fand ich richtig geil, hat mich super gefreut und, ähm, Girls, kommt ran, zockt Kickbase und zeigt den Jungs, wo es lang geht.
0: Stark. Natascha hat gewonnen. Ja. Heftig. Kennst du das Lied Schwarze Natascha? Ja. Schwarze Natascha, nur du.
1: Okay, dann kommen wir mal schnell zu deiner Top 1. <lacht>
0: ja. ja, und da ist es, also ich, wir könnten natürlich, ich habe hab überlegt, ob ich den, den Saisonstart, den wir. Ähm, im Office zusammen erlebt haben, Tiddy mit reinnehmen, abgeklagt wir haben darüber schon im Podcast gesprochen. Ich wollte was erwähnen, was meine persönliche Erfolgsgeschichte eigentlich oder meine persönliche Manager-Erfolgsgeschichte dieses Jahr ist, und wo ich unfassbar stolz drauf bin. Und ich hoffe so sehr, dass Felix, Julian, Maxi, Janis, Fabi, ich bin vergessen... Wahrscheinlich, ja, dann wird
2: er auch wichtig gewesen sein. Ja, nee, genau,
0: Freunde, also das ist, das ist meine Uniliga. Und ich will hier einfach mal die Plattform nutzen, um zu sagen, fickt euch. <lacht> 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 nee, natürlich nicht. Also, mein Nummer 1 ist Leon Bailey. Leon Bailey habe ich, und das ist, ein, das ist ein Selbstpush hier gerade, das ist Selbstbewusstsein auf ganz hohem Niveau, liebe Hörer. 9,5 Millionen war der Marktwert-Tiefpunkt von Leon Bailey. 9,5 Millionen. Wenn ich bei Leon Bailey reinschaue, in mein Profil steht er gekauft für 9,5 Millionen. Und das war genau der Moment, wenn man in die Punkteübersicht geht, bevor er 69 Minuten gegen Meister 5 gespielt hat und 172 Punkte mit einer Vorlage gemacht hat. Seitdem konstante grüne Balken, jetzt MVP-Performance. Und auch wenn es jetzt das scheiße anhört, als wäre ich hier der selbstverliebteste Motherfucker der ganzen Kickbase-Nation. Das, ich bin so stolz drauf und bin so happy, so jemanden wie Leon Bailey in mein Team geholt zu haben für 9,5 Millionen, inzwischen 12,2 Millionen Marktwertgewinn. Ihr könnt mich alle hassen, ihr könnt mich alle lieben, ich bin glücklich damit und werde euch, ich wollte es euch in Rhyme bringen, versieben. Äh, das war weak. Das war weak,
1: ja. Aber ich Besiegen! Auch oh fuck, bin oh! ich auf
0: besiegen? Scheiße!
1: Ja, der wäre es gewesen.
0: Ja, besiegen wäre es gewesen. Aber gut, man kann nicht alles richtig machen. So, nee, und so wir, und, wie bei Leon Baby kann sich jede Woche laufen. Und
1: wir bleiben auch real und wir schneiden unseren Podcast nicht. Das bleibt alles, wie es ist. Raw. Kickbase bleibt Straße. <lacht> <lacht>
0: Geil. Ja, also ich habe mich nicht wohlgefühlt, als ich das gerade so gesagt habe. Das wollte ich vielleicht Hat nicht sagen. Hat sie nicht so angehört. Ja. Aber, also, es war eine Überwindung, aber es musste einfach mal raus, weil es, wirklich so, das ist mein, mein Top-Kick-Base-Management-Moment dieses Jahr und der, der musste raus.
1: Geil, ja, finde ich in Ordnung. Wenn du halt mal öfters, ai, ai, ai. also das sind übrigens auch die Nebeneffekte von Lockdown und äh, Homeoffice, da bohrt halt auch gerne mal einer. Ich habe auch das Gefühl, dass generell, seitdem es dieses geflügelte Wort äh, Homeoffice äh, inflationär benutzt wurde dieses Jahr, dass generell jeder Nachbar, irgendwas bohrt zu jeder Zeit, das nur mal so nebenbei. Ähm, ich hoffe, es hält sich jetzt in Grenzen, aber kommen wir zu meinem Top 1-Moment. Ich wollte davor, glaube ich, irgendwas sagen, ich habe den Faden verloren, deswegen kommen wir schnell zu meinem Top 1-Moment. Meinem Top-Moment, meinem Top-Top-Top-Moment dieses Jahr, und es ist nicht zwingend ein Moment, obwohl doch, es war nämlich MVP Niklas Füllkrug. Nein, Spaß. Was? Nein. Deine wow. kurze Stille. Ey, Nein,
0: So unerwartet gerade. Ja,
1: sorry. Nee, äh, Drop it. es war, war natürlich ein Spaß. Ähm, ich würde nämlich als Top-Moment, ähm, beziehungsweise woran ich mit der, die Top-Fakten, die Top an die ich mich so zurückerinnere. Zurück ähm, Janne, jetzt wird es wieder ein bisschen emotional. Ja? Ähm, aber es sind tatsächlich die Podcasts. Ich habe ich hab einfach sehr viel Spaß dran. Ich glaube und hoffe, das hört man auch. Und äh, ich mache das sehr, sehr gerne mit dir. Mit niemandem würde ich lieber Podcasts aufnehmen als mit dir, Janni. Und äh, da denke ich nämlich zum Beispiel an Dinge zurück, wie zum Beispiel unsere Quarantäne-Podcasts, die jetzt auch nicht easy waren in der spielfreien Zeit, ähm, wo man sich schon überlegen musste wie viel Inhalt kommt rein, wenn was für ein Inhalt und es gab tatsächlich Leute, die sich das angehört haben, was ich euch ganz, ganz hoch anrechne. Wir hatten super viel Spaß beim Aufnehmen, weil es halt ja keinen strikten Ablaufplan gab und viel ja irgendwie Unterhaltung war, weil ja auch eigentlich nicht, nicht viel passiert ist. Ähm, da denke ich sehr gerne dran zurück und ähm, im gleichen Zuge, was ich bei dem Podcast direkt mit, äh, mit, mit inbegriffen äh, sehe, das, was du vorhin gesagt hast, ist einfach der Community-Support. So, das ist für mich der Top-Moment überhaupt. Also, ähm, zum einen, generell in der spielfreien Zeit, wie viele Leute von euch sind im, im Pro-Abo geblieben, wie viele von, Leute von euch sind im Member-Abo geblieben, wie viele Leute von euch haben sich Member-Abo in der spielfreien Zeit geholt, was ihnen gar nichts gebracht hat. Ähm, das bedeutet mir sehr, sehr viel, ähm, weil es einfach, es ist nicht, dass ich sage, geil, 399 wieder aus Kickbase-Konto, sondern die Message dahinter ähm, finde ich ganz, ganz groß. Und ähm, was, was mir einfach sehr viel Spaß macht an diesem Podcast ist, wir geben ja eine Empfehlung. Ne? Also wir sind ja auch die, wir haben da sehr viel Spaß dran, äh, Fußball sich reinzuziehen, sich ein bisschen reinzufuchsen. Ich glaube, wir haben auch beide ein kleines Helfersyndrom. <lacht> Und das macht einfach sehr, sehr viel Spaß. Und ja, man kann daneben liegen. Ja, man kann sagen, ey, ich stimme damit überhaupt nicht überein. Aber letztendlich tun wir das ganze Jahr, um ja, euch halt da auch ein bisschen zu helfen. So klar macht es uns Spaß, aber es ist ja irgendwo auch eine Hilfestellung. Und wenn dann Nachrichten reinkommen, dass einer schreibt, ey, Janni hat das angesagt, Tilo beziehungsweise Titti, vielen Dank für den Tipp, ich habe den gekauft, Spieltagssieg geholt. Wirklich, das, das, ähm, das verschönert mir den ganzen Tag. Eine Nachricht reicht, wenn einer schreibt, hey, ich habe mir wegen euch den und den Spieler geholt und abgesahnt es ist das Geilste überhaupt. Weil wir können nicht immer hundertprozentig richtig liegen, tun wir auch nicht, ähm, aber ich glaube, dass wir eine recht gute Quote haben und das auch sehr, sehr gerne machen. Und wenn dann noch jemand schreibt, positives Feedback, es ist das Schönste überhaupt.
0: Menschen, Stimmen, Emotionen, Tiddy. Was, was ein Statement. Also wirklich, ähm, kann, kann ich an dieser Stelle auch nur zurückgeben. Also ich komme mir gerade ein bisschen dumm vor, dass ich hier Leon Bailey, meinen Leon Bailey Kopf auf der 1 gehypt habe und du hier so eine äh, Moral predigst. Äh, eine positive Moralpredigt droppst, äh, muss sagen, die, also Podcast mit dir ist, das ist Kickbase.
1: Ja, also, also das, 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 deswegen, ich hatte da vorher ja extra diesen Disclaimer, dass ähm, ja, als emotionaler Mensch, <lacht> dann, dann auch meistens sehr offener Mensch, ähm, war das dann vorhin, glaube ich, ganz gut, die Warnung schon mal rauszuhauen. Aber ich glaube, man, man merkt und weiß auch, dass wir das ernst meinen und wie viel Spaß wir dran haben, mit wie vielen Leuten wir auch in den Nachrichten dann immer noch schreiben. Und dann gibt es hier noch die PK und keine Ahnung was. Ich glaube, wenn wir da keinen Bock drauf hätten, würde man es sehr schnell merken und auch ähm, dann würden wir es auch einfach nicht machen. Recht <lacht> <Ja, lacht> simpel. Stimmt, also,
0: ja, es ist, es ist von Vorteil einfach, dass man selbst kickbacksüchtig süchtig ist und so ja. dieses Produkt auch einfach liebt und lebt. Also ist ja echt so, ich weiß nicht, was deine ersten Gedanken morgens sind, wenn du aufwachst, so klar. Wenn die Freundin neben einem liegt, ja hoffentlich die Freundin, aber so der, der, der zweite Gedanke wird schon meistens Kickbase sein morgens.
1: Ja und ich finde halt, ja, ich, ich finde es ist halt einfach geil, wenn man, wenn man die Plattform hat und wir dann beide dann ich meine wir reden ja abseits des Mikros ja noch viel mehr über Kickbase ähm, und wenn man dann so ein bisschen signiert und da so ein bisschen rumfummelt und sagt, okay pass mal auf, wenn der nicht spielt kann es gut sein, dass der und der reinrückt und man wagt dann mal eine Prognose oder eine, eine ja, voraussichtliche Aufstellung oder ähnliches und das stimmt dann am Ende, nicht weil man blöd daher sondern weil man sich das zusammenreimt beziehungsweise, ja, sich herleiten kann und das klappt, das ist einfach geil, das ist
0: einfach geil. Ja, ich ich finde es so witzig, wenn du gerade redest, so wir reden auch abseits natürlich des Podcasts und sonstiger offiziellen Auftritte auf, äh, auf Social Media über Kickbase. Titi und meine Kommunikation am Wochenende ist immer so, es sind immer so Spielernamen langgezogen. So, ich weiß noch, Nico Schulz stand in der Startelf so aus dem Nichts und Titi schlur,
3: Schulz!
0: Ja, ich, ich,
1: also ich, ich, ja, ich glaube, wenn wir nebeneinander sitzen würden, würde ich auch nicht viel mehr sagen. Ich würde sie einfach ins Gesicht brüllen.
0: <lacht> ja, Mann. Sieht aus.
1: Und, auch noch, und auch noch ein Klassiker, und dann höre ich jetzt auch auf, ist ähm, so Freitag, 20.10 Uhr, ja, nie, soll ich den verkaufen und den dafür holen? Ich hätte gerade noch die Chance. Soll ich, soll ich, soll ich? Und dann äh, gibt es nochmal kurz einen kleinen Spam-Terror. Aber ich glaube, jeder kennt's. Jeder kennt das, das,
0: das machen wir. Die, frei, ab Freitag 18 oder 19.30 ist immer eine Stunde Panik angesagt. Das geht, glaube ich, jedem. Wäre auch schade, ja. wenn nicht. Diesen diese Nervkitzel braucht man auch, so ein bisschen Achterbahn. Ja. Schön. Das waren unsere, äh, man kann ja sagen, Top-10-Momente. Wir haben jetzt 10 Momente gedroppt. Ja. Und ja, waren, es war emotional. Es war Menschen, Stimmen, Ich liebe Danke, dass ich Teil davon sein durfte. Ja, wir, machen, wir machen jetzt
1: übrigens auch nicht, nicht, nicht so einen Ausblick. Weißt du, so, ah, wir wollen dann irgendwie auf den Mond fliegen und keine Ahnung was, das lassen wir jetzt mal, oder?
0: Ach so, ich hätte jetzt gesagt, wir freuen uns auf ein Jahr 2021 mit euch allen zusammen, aber dann fuck it. So. Ja,
1: safe, nein, aber ich meine, jetzt haben wir unsere Top 5 Momente, das ist hier ein Jahresrückblick und natürlich, das können wir auf jeden Fall machen, aber ich meine jetzt, wir fangen jetzt nicht an, unsere Top 5 Ziele fürs nächste Jahr aufzuzählen. Nee. Bleibt halt also, einfach gesund. Bleibt gesund, positiv und glücklich.
0: Richtig, und wir haben jetzt Bock, die nächsten Leute reinzuholen. Das wird auch geil. bin mal gespannt, was die anderen so erzählen haben. Titi, es war mir echt eine Ehre. Also wirklich 2020, wir haben unfassbar viel Kickbase geredet. Man müsste mal gucken. Ja. Also klar, im Podcast, PK und sowas, aber wenn man das komplett zusammenschneidet, könntest du eine Woche füllen mit, glaube ich. Was wir an Kickbase gequatscht haben dieses Jahr.
1: Bestimmt. Locker. Locker, locker. Ich fühle mich gerade ein bisschen schlecht, ich wollte das nicht dämpfen, ne? Also, wir freuen uns definitiv auf ein 2021 mit euch allen. Ja, also und es wird weiter natürlich.
0: Nee, und man kann ja auch sagen, so wir liefern weiter, also jeden Montag wird es Podcast geben. Also da hat er im Grunde genommen jetzt auch zwischen den Jahren hat uns nichts daran gehindert. Kurz vor Weihnachten haben wir trotzdem einen Podcast rausgebracht. Also egal was passiert. Du hast vorhin über Corona gesprochen. Ey, ich habe mich manchmal haben mir gedacht, Alter, den Podcast hat ja doch ein relativ hoher Anteil, der auch sonst den Podcast hört trotz Corona und ohne Spiele gehört, wo ich gesagt habe, die fassen sich doch auch an Kopf daheim, was wir da für eine Scheiße fabriziert haben teilweise. Aber grandios, gehören zu meinen Lieblingsfolgen. Ja, einfach nur so. Ich, ich, ich denke natürlich immer, die Leute, die den Podcast hören, die wollen ja im Grunde genommen, dass ihr Team, die wollen ihr Team besser managen. Und dann frage ich mich, der Anteil, also man kann ja auch so von den Zahlen sagen, es waren ungefähr dann so 50, 60 Prozent von der normalen Hörerschaft, die den Podcast gehört hat, wo ich mir gefragt habe, sag mal, haben die nichts Besseres zu tun daheim? Oder, mal, wir machen zwar den Podcast, weil wir gesagt haben, wir machen jede Woche Podcast, scheißegal was, aber was wir da erzählt haben, Titi, war auf jeden Fall grenzwertig. Es war wild. Es war wild, ja. auf jeden Fall. Wir hofften, hoffen, wir müssen das nicht mehr durchmachen. Also, Und? Wir, wir nee, hoffen, dass Corona kommt. Ja, ich wollte ja. sagen, dass wir ja. hoffen, natürlich, dass es nicht kommt. Also klar, äh, aus, aus Unternehmenssicht, da können wir vielleicht später mit anderen Leuten nochmal drüber quatschen, hoffen, dass es nicht mehr kommt. Aber auch aus Podcastsicht, so, es ist immer schön, Leuten, du hast vorhin gesagt, Helfersyndrom. Es ja. ist immer schön, den Leuten irgendwie ein bisschen zu helfen, zu unterstützen. Dass der nächste Leon Bailey geholt werden kann. Und eine Sorge kann ich euch
1: schon mal nehmen. Ihr braucht keine Angst haben, dass wir im Jahr 2021 am Ende unseres, unseres Gesprächs zum Punkt kommen werden. Weil, wie ihr seht, das werden wir <lacht> <ich> auf jeden <lacht> Fall nicht los. <lacht>
0: Stimmt. <lacht> ey, wir, haben echt, wir haben gesagt: Ey, Tiddy, lass Channel 20 Minuten machen. Wir sind Top 5, da sind wir durch. Wurde nichts. Gut, an dieser Stelle, Tiddy, äh, ich wünsche dir einen guten Rutsch ins neue Jahr. 2021 wird wild. Wünsche ich wild. dir auch, es wird geil. Und, ja, es wird wir erzählen nicht, was kommt. <lacht> viel Spaß, jetzt weiter noch in der Folge. Ich bin raus. Danke, Titi, mach's gut. Guten Rutsch. Tschüss. So, nachdem wir jetzt Titi verabschiedet haben, begrüße ich neben mir Anton. Anton, grüß dich.
3: Moin, was geht ab, Janni? Was geht? Wahrscheinlich schnell im virtuellen Studio den Stuhl gewechselt, wa? Yes, so ja. sieht's aus. Der Titi so wahrscheinlich aus, aus, aus dem Wohnzimmer.
0: Ja klar, genau, Homeoffice-konform natürlich. Uff, äh, krank. Aufgenommen. Ja, ja. ich
3: sitze im Büro tatsächlich. Aber auch relativ alleine im Büro, oder? Ja, es, äh, es ist äh, sehr ruhig heute. Ja, aber wie, wie in den letzten Wochen und Monaten ja generell. Also, ich ja, bin alleine quasi hier. Ja, du hast gesagt,
0: äh, die letzten Monate im Jahresrückblick. 2020, Anatol, bevor wir zum Jahresrückblick kommen, zuerst mal Wer ist Anatol überhaupt? Also viele, viele Hörer wissen bestimmt Bescheid, wer Anatol ist, was du machst. Vielleicht kannst du kurz dich mal dich vorstellen und sagst, sagen, was du bei KickBase
3: überhaupt zu tun hast den ganzen Tag. Ja, jetzt hast du mich erwischt. Was habe ich denn zu tun den ganzen Tag? <lacht> <lacht> ähm, ja, also für die, die mich nicht kennen, ich war einer der Jungs, die äh, ähm, KickBase gegründet haben sozusagen und äh, bin jetzt im, im Day-to-Day-Business, um Klar, als Geschäftsführer auch da, aber im Day-to-Day-Business halt immer noch sehr, sehr stark am Produkt dran. Also ent, äh, nicht Entwicklung, nicht Design, aber ja, als Produktmanager sagt man da und ähm, versuche, äh, ja, mit dem kompletten Team, also auch da wieder Design, Community mit euch Jungs, ähm, ja, eine Roadmap aufzustellen und zu überlegen, wann wir was machen und so weiter. Also ja, das ist so wahrscheinlich 60 bis 70 Prozent meiner täglichen Tätigkeit ist, Planung, wann machen wir was? Ähm, ja, und Abstimmungen, sei es jetzt Design, sei es jetzt ähm, ein, ein neues Feature wurde entwickelt, dann spricht man darüber oder Konzepte wurden entwickelt vom Design-Team, dann guckt man da gemeinsam drüber. Das, das mache ich so den ganzen Tag.
0: Ja, du hast jetzt gesagt, du bist äh, Kickbase-Mitgründer. Wie mhm. schätzt du 2020 ein, gerade im Vergleich zu den Jahren davor? war klar, Corona hat uns alle betroffen, sicherlich noch ein ja. Sonderfall. Aber wie schätzt du es sonst ein im, zu den Jahren äh, davor im Vergleich?
3: Ja, also ich muss sagen, ähm, es ist das äh, achte Jahr in Folge, wo wir wo wir ja, ein Rekordjahr haben manchmal für uns. Das klingt immer so groß, ähm, aber es ist für uns natürlich ein Erfolg. Also 2020 war für uns trotz Corona, manche sagen auch vielleicht wegen Corona, das, das weiß ich immer nicht so ganz genau. Aber ähm, war für uns wieder ein erf erfolgreicheres Jahr als, 20, als 2019 es war. Von daher, jetzt mal abseits von diesem ganzen Schock und was macht man jetzt und wie geht die Bundesliga weiter oder nicht im Frühjahr, würde ich sagen, war es ein erfolgreiches Jahr für uns auf jeden Fall. ja Wie, wie müsst du Erfolg oder wie was, was bedeutet für dich erfolgreich? Ähm, ja, sehr gute Frage. Also auf der einen Seite, klar, wir haben so ein paar Metriken, die wir uns immer angucken. Ähm, und das eine ist, wie viele User sind bei uns und spielen. so Das ähm, ist natürlich immer eine interessante Geschichte. Also haben wir 2020 mehr User in der App als 2019? Ja, das war der Fall. Sprich, das ist schon mal ein, eine Erfolgskomponente, die, die, die für uns wichtig ist. Und ja, dann, dann könnte man jetzt ins Detail gehen. Es gibt so Themen wie, also man, man, man guckt da, ähm, wir, wir haben ja so Dashboards aufgebaut, wo man so ein bisschen mehr in die Zahlen reinguckt und dort gucken wir zum Beispiel auch, welche, wie viele User kommen, ja, auf einer wöchentlichen Basis zu uns zurück, wie viele User kommen auf einer täglichen Basis zu uns zurück und wie viele User kommen vielleicht nur alle zwei Wochen mal vorbei, so, ne? also da auch, auch solche Metriken schauen wir uns immer an, also wie aktiv sind die User. Ähm, auch, auch da haben wir uns stark verbessert, auch aufgrund der, auch aufgrund der Challenge, was, was sehr interessant ist oder was, was, was mich persönlich sehr freut, was auch ein Erfolg ist, sprich dieser neue Modus, den wir ins Leben gerufen haben, hat natürlich auch einen Impact gehabt darauf, ja, wie viele User zu uns kommen, dass User auch während der Saison zu uns kommen, dass die User während der Saison auch mal, wenn sie vielleicht abgeschlagen sind in ihrer Liga, nochmal eine Challenge zocken oder so, das, das war auch ein, ja, ein Projekt, mit genau mit diesem Ziel eben und das ja, war auch sicherlich ein Erfolg, also da, solche, das sind so die Faktoren so und klar, am Ende des Tages bist du, eine, bist du eine Firma und eine Firma ist da, um irgendwie Geld zu verdienen letztlich oder auch, ja, um um Geld zu verdienen, um das dann wieder zu investieren und so weiter, also einfach um zu wachsen ja, ähm, und auch da konnten wir wachsen und das ist auch letztlich dann ein Erfolg, also ich meine, klar, wir haben jetzt wahrscheinlich nicht den Kontostand von Apple, aber ähm, das, das, da ist der Erfolg immer so ein bisschen, liegt dann im Auge des Betrachters wahrscheinlich, aber auch da muss ich sagen, bin ich super happy, ähm, auch nicht zuletzt, weil die Unterstützung halt der, der User halt ähm, trotz Corona auch an der Stelle halt enorm war, auch trotz der, ähm, der Pause im Spielbetrieb haben wir viele Supporter gehabt, die gesagt haben: Hey, es gibt gerade keinen live match hier. es gibt da nichts zu sehen, ich bleibe aber beim Abo, weil ich glaube, dass die Jungs gut sind, dass sie gute Sachen machen weil ich sie unterstützen will und auch, ähm, auch das hat uns geholfen. Ähm, ja, ich sag mal, mehr oder weniger mit 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 Ruhe ähm, durch die Krise zu fahren, ohne panische Aktionen machen zu müssen, wie, weiß nicht, Mitarbeiter irgendwie ähm, verlassen uns so, oder solche Geschichten, das gab es alles nicht so. Das, ähm, auch weil eben die, die User halt in ihrer Mitgliedschaft geblieben sind und uns dadurch unterstützt haben. Also das war... Auch ein großer Faktor oder ein großer Treiber, dass, dass man jetzt rückblickend im Dezember sagen kann, hey, war eigentlich ein geiles Jahr. Und ehrlicherweise, wenn, wenn man die Augen zumacht und sich vorstellt, Corona gab es gar nicht dann, dann, und, und du nur auf die Numbers guckst, so was Aktivität angeht, was, was Userwachstum angeht und so weiter, würdest du eigentlich vermuten, Corona war, war eigentlich gar nicht da. So.
0: Ja, ist interessant. Vor allem, also, weil man über Erfolgsfaktoren spricht, Tili und ich hatten vorhin über die generell, über die medienwirksame Erscheinung von KickBase gesprochen, dass auf einmal ein Kruse und ein Müller mhm. über Social-Media-Kanäle anfangen, über KickBase zu reden, dass ein Kalajdzic vor einigen Wochen jetzt einfach ja. vorm, vorm Mikro steht, nach dem Spiel auf sein Handy guckt, KickBase checkt und auf einmal sagt ja, er hat sich nicht aufgestellt, was ein Trottel, ich bin so in, in KickBase. Ja. Wie, wie, wie ist es für dich, also Teddy und ich, du weißt, wir sind sehr begeisterungsfähig, wir sind da schnell geheilt und rasten ja. da komplett aus, wenn wir sowas mitbekommen. Zu Recht. Wie, wie ist es für dich als Gründer, wenn du, wenn du sowas mitbekommst?
3: Ähm, ja, also Kaleidic ist jetzt, äh, ist jetzt der, der Fall, der am nächsten liegt, vielleicht sage ich dazu kurz was. Also in, in, in erster Linie, ich kann mich noch erinnern, ich glaube, ich habe irgendwie kurz bevor ich ins Bett bin, mein Handy gecheckt, war davor irgendwie nicht am Handy, ich glaube, wir waren Abendessen oder so daheim. Ähm, und habe dann aufs Handy geguckt und, und, und habe halt gesehen, irgendwie 20, 30 Nachrichten oder so von meinem Vater, der mir irgendein Video schickt von seinem Fernseher, den er aufnimmt, mit irgendeinem Bild, also ne, ich habe das Video noch nicht gesehen, habe nur gesehen, okay, schickt mir da irgendwas, irgendwas hat er im Fernseher scheinbar gesehen, dann in unserem kickbase chat gesehen, irgendwie 50 Nachrichten so und, und hey, was ist denn da los und so, das ist natürlich mega, das kannst du dir nicht ausdenken, so, ne? also ich habe, wie viele Freunde mich dann gefragt haben, so ja, was habt ihr bezahlt, so auf der einen Seite so ein bisschen lustig gemeint, aber durchaus auch ernst gemeint, ja, was habt ihr, was habt ihr dem Jungen bezahlt, dass, dass er da über euch spricht, Auflaufprämie. <lacht> <lacht> Auflaufprämie, ja, nämlich schöne 1.000 Euro für den ersten Tag. <lacht> ähm, ja, also ist für mich natürlich mega, mega, mega. Man muss sagen so, ähm, als es das allererste Mal passiert ist, dass ich mitbekommen habe, dass uns ein Fußballprofi spielt, das war Sebastian Rode, ich glaube das war 20, 2015 oder so, habe ich mal mitbekommen, dass Rode das zockt wir haben uns auch damals mit ihm getroffen und so, das, das, das war ein, ja, auf jeden Fall ein einschlägiges Erlebnis und ähm, es ist prägend und, und bleibt für immer im Kopf sicherlich und dann so so Menschen wie von Kalajdzic jetzt irgendwie, das, das ist mega das kannst du dir wirklich, das, das kannst du nicht bezahlen, das kannst du, das, kannst du dir, das kannst du so nicht einplanen, das ist das Beste, was einem Unternehmen passieren kann, ist dass auf vollkommen natürliche Art und Weise man da irgendwie in den Mund eines reichweitenstarken Spielers oder letztlich dann auch Medien, reichweitenstarken Medien kommt, Sky etc., die haben ja alle darüber berichtet, ähm, ja, das, das ist eigentlich so ein i-Tüpfelchen und wie gesagt, das, das kannst du nicht einplanen, das, das ist Wahnsinn einfach, also es ist sehr viel wert auch.
0: Also wahrscheinlich auch ein Teil Erfolgsfaktoren, weil wir vorhin darüber gesprochen haben, dass die, das Challenge-Modus enorm dazu beigetragen mhm. hat, dass 2020 wirklich ein erfolgreiches Jahr wurde oder wie ein Rekordjahr, wie du es betitelt hast, Sicherlich auch die Aktion von Kruse, Müller und Kalejcic, oder?
3: Definitiv, ja. Also das, das ist ja, ich weiß nicht, man kann es wahrscheinlich denken, ich, ich war bei Kalejcic tatsächlich sehr überrascht. Bei Kruse, Müller war ich weniger überrascht über den, über den Ausschlag, den es bei uns dann halt macht in der App. Also du siehst ja dann wirklich, an dem Tag sind jetzt irgendwie mehr User gekommen als gestern. Du siehst da ganz klar so eine Spitze. Ähm, bei Müller fand ich es fand nachvollziehbar. Ich meine, der hat irgendwie ein paar Millionen Fans auf, auf, auf Instagram. Kruse hat ein paar hunderttausend, auch, ähm, auch Reichweiten starker Kicker, so, dass die da interagieren gemeinsam, ja, hat auf jeden Fall Impact auf, auf, auf die Userzahlen. Ähm, gleichzeitig ist es, muss man schon auch immer sagen, so okay, das ist an dem einen Tag kommen dann halt ein paar mehr User. Ähm, und die bleiben dann hoffentlich auch länger bei uns, weil, weil sie irgendwie zum ersten Mal so von KickBase mitbekommen haben und das feiern. Ähm, am nächsten Tag ist es aber wieder weg. so ne? Das ist immer so ein ganz kurzes, ein ganz kurzes Erlebnis, was, was mega ist und was man dann irgendwie festhalten will. Und man speichert die Videos, die Mentions und versucht das irgendwie so für, vielleicht für so einen Jahresrückblick sich mal ja, zur Seite zu legen und um dann auch mal zu gucken, so hey, guck mal, 2020 war das Jahr, wo Thomas Müller über uns gesprochen hat oder Kalajcic und so weiter. Ähm, ja, das hat auf jeden Fall einen Impact. Das man sieht einfach an diesem Tag, wenn du erwähnt wirst, kommen auf einmal deutlich mehr User in deine App und laden sie halt zum ersten Mal auch runter. So, ne? das, das ist schon mega. Zeigt zeigt am Ende des Tages auch, dass, dass der eine oder andere uns halt noch nicht kennt. so ne. Also ähm, Man verfolgt ja dann auch auf Twitter, wenn dann Leute so kommentieren und sagen, so Kickbase, was ist denn das, habe ich noch nie gehört und das, äh, das zeigt schon auch, dass wir noch viel zu tun haben und da auch noch äh, am Anfang sind und ja, noch lange nicht am Ende
0: ja auch wieder immer schön zu sehen bei solchen Aktionen ich habe gerade bei der Kleidungs-Sache auch gesehen wie, wie unsere Community da wieder runtergeballert hat in den Kommentaren also ja, wenn ihr krank. geschrieben habt, was ist was ist denn dieses Kickbase
3: die, die Leute waren direkt da und ja, ähm, Teddy ja. und Weiß ich haben auch drüber, vorhin
0: drüber gesprochen so unsere Community ist da echt
3: ja krank ähm, das ich ich wertvoll. ich musste ich musste ja dann auch als als ihr das geschickt habt und ich das dann abends irgendwie um um halb zwölf oder was das war mir dann angeguckt hab ich habe dann auch sofort die Kommentare gelesen, Alter, wir haben so eine geile Kickbase-Army, Mann. Ich finde das so nice.
2: Ja,
0: vor allem
3: war es nicht Kicker, der dann quasi Kickbase nicht erwähnt hat und dann war auch der erste Kommentar drunter direkt. Junge. Ey, ihr könnt ruhig mal sagen, dass das, das Manager-Spiel Kickbase das heißt. Das ist so gut. Das liebe ich, lieb ich am meisten. so. Und dann vor allem, vor allem wenn so Jungs das kommentieren und, 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 und du halt dann nicht irgendwie nur, nur so ein, zwei Dudes drunter hast, die dann dem zustimmen, sondern einfach 500 Likes auf diesen Kommentar. So, hey, ihr Nasen könnt ruhig mal sagen, dass es Kickbase ist. Und, und nicht euer Manager. Mai. Ich bin der Kicker gegenüber so komplett so natürlich schreiben die vielleicht nicht rein, dass es das der Kickbase ist oder so, weil am Ende des Tages haben die ja auch ein Produkt und wollen auch äh, da vielleicht irgendwie ihren Manager promoten. Ähm, ja, aber alles cool. Unsere Community hat es ja im Griff, ey, die, die Kickbase-Polizei. Finde ich mega. So muss sein.
0: Ja, im Grunde genommen, also 2020 ist es natürlich erfreulich, auch aus, aus Manager-Sicht, dass, dass Kickbase das echt gut gemeistert hat das Jahr. Trotz Corona, andere Unternehmen hatten sicherlich mehr zu kämpfen. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, also ich glaube, vielen Managern ging es so, anfangs von Corona war natürlich auch schon so ein Fragezeichen da. Kickbase-Fußballprodukt, sehr abhängig natürlich auch vom Fußball. Hattest du damals auch Angst um das Produkt oder hast du echt auch Schiss gehabt, okay, wow, geht es überhaupt weiter? Was, was machen wir, wenn, wenn Fußball vielleicht mal eine ganze Saison nicht da ist?
3: Ja. Ja, natürlich, so, also, also 100 Prozent, so, also ich, ich, ich würde nicht sagen, dass es Angst war, so, weil weil lustiger, lustigerweise, oder das heißt lustigerweise, ähm, erstaunlicherweise, ich weiß nicht, wie es da anderen Gründern vielleicht geht, oder anderen, anderen, ich sag mal, ja, Unternehmern, ähm, du hast auf jeden Fall erstmal auch so einen Moment von, okay, das ist jetzt, nicht nur dich betrifft das, sondern es betrifft erstmal alle, so, also auch andere Unternehmen, so, und Du bist nicht alleine in dieser Nummer, das heißt, ähm, und das war wirklich der Moment, als es dann hieß, okay, Bundesliga wird pausiert, war ich erstmal so, alright, let's do this so. Was heißt das jetzt? Ähm, wen kann ich anrufen? Äh, wer, äh, wer aus der Branche hat vielleicht das gleiche Problem? Habe ich vielleicht, kenne ich Leute, die auch eine App haben, die vielleicht auch davon betroffen sind? Wie gehen die damit um? Äh, wie, wie, geht die Fußballbranche damit, oder die Sportbranche damit um? So, ne? Also sofort auch geguckt den den Austausch gesucht mit den Kollegen eben bei The Zone bei Sky und so weiter ne? einfach mal geschaut so was macht ihr denn jetzt weil ihr habt ja auch alle das Problem dass ihr vom vom Live sport lebt und äh, Kickbase ist es sicherlich auch ähm, hatte ich jetzt Existenzangst nee weil am Ende des Tages ähm, ja hat hat Kickbase sich in den letzten Jahren so geschafft aufzustellen dass dass wir auf jeden Fall ähm, ja nicht nicht äh, nicht gegen die wand fahren wenn irgendwie einen monat lang irgendwie keine bundesliga läuft oder so ne also man muss dann auch sagen ähm, jeder kickbase manager müsste sein abo sofort kündigen ähm, und dann müsste man irgendwie so zwei drei vier fünf monate irgendwie so diese kündigung aufrechterhalten und und dann wird's es uns an an den hals gehen so ne das ist das ist eh klar aber weil halt weil halt viele Manager sich dazu entschieden haben, vielleicht auch, auch selber aus der Unsicherheit, naja, es kann ja sein, dass es in zwei Wochen weitergeht, warum soll ich mein Abo kündigen? Dann wurde es ja immer länger so die Periode, aber ähm, ja, also Existenzangst sicherlich nicht, ähm, na, grundsätzlich keine Angst, aber auch schon Besorgnis im Sinne von, ja, was machen wir denn jetzt so? und, und Aber da auch ehrlicherweise der erste Gedanke ging sofort in die Richtung, ähm, naja, wenn jetzt da draußen kein Live-Fußball passiert, ähm, gibt es ja immer noch Kickbase so als Spiel, sprich, man, man muss ja sein Team weiter verstärken, deswegen waren da sofort die Überlegungen, was können wir Sinnvolles in dieser Zeit machen, was was Bock macht, was Spaß macht. Ähm, und so kam es ähm, dann relativ schnell auch zur zur Idee, die, die einige User mochten sie, einige vielleicht auch nicht, ist auch fein, dass wir diese diese ähm, diese Challenge dann auch gemacht haben, diese Corona-Challenge, ähm, wie Corona haben wir die genannt? Quarantäne Cup. Nee, Quarantäne Cup, geil. Quarantäne Cup, ja, was Quarantäne -cup nice was. mit dem Klo rollen. Ja, wir haben uns den Quarantäne Cup ausgedacht und es hat mega gebockt so, das war einfach sinnloses transferieren und und und, und ja, Spieler traden und so, dass das also mega Bock gemacht, da irgendwie die Community war auch dann super aktiv mit Neo und so, das, das war ja schon echt äh, echt funny so. Ähm, <lacht> Legende ja. auch Neo, Neo der gerockt hat. mit drei Ligen damals noch. Das ist Heftig. geisteskrank, ja. Ja und so, ich meine, das ist was Mega Geiles daraus entstanden, so auch wenn auch wenn das erstmal für viele eine, eine Scheißsituation war, auch für uns, wie gesagt, es war Challenging, so, wir saßen jeden Tag da und haben uns überlegt, fuck, was können wir machen, was irgendwie Bock macht. Ähm, und dann gab es diesen Quarantäne-Cup und aus diesem Quarantäne-Cup entstand halt dann grundsätzlich die Idee zu den Challenges. Sprich, dass man eben Spieltagsrunden basiert, kurzlebig, so ein bisschen, ja, eine Runde zockt, vielleicht auch mit einer mit einer Aufgabe, dass man sagt: Hey, deine, du darfst nur mit der und der Aufstellung spielen oder du darfst nur ähm, du darfst nur Spieler von gewissen Vereinen aufstellen oder so. Ne? Also, dieses ganze Challenge-Konstrukt ist geboren aus dem Quarantäne-Cup und da wird es auch in Zukunft ähm, super geile Sachen geben. Ähm, ja.
0: ja, man kann auch, also für mich klingt das so ein bisschen so: Du kannst ja auch ein bisschen, du kannst ja gerne dazwischen grätschen. Hm. Aber im Grunde genommen gab es 2020, also durch Corona, so ein bisschen zuerst mal, so das war jetzt der Tiefpunkt eigentlich für, die, für alle Manager. Zuerst mal, okay, shit, kein Fußball. Aber im Grunde genommen kommt mir es so vor, als wäre die ganze Kruse-Müller-Geschichte und Karl so ein bisschen die Belohnung dafür, dass man sagt, ey, man hat hart gearbeitet, man hat diesen Challenge-Modus auf die Beine gestellt, man hat jetzt FUMS, man hat Freunde drin, wir hatten die Adventure-Challenge ähm, und da können wir auch gleich noch drüber reden, um mal ein bisschen den Bogen zu schlagen zu 2021. Es wird da auch noch mehr Challenges geben und ähm, es war einfach so ein äh, für mich auch persönlich aus User-Sicht auch so eine kleine Erfolgsgeschichte, das Jahr an sich, in sich.
3: Ja. Ja, ich weiß, ich meine, für mich ist immer schwierig, so zu, so, so die, die, ähm, ja, die Außensicht anzunehmen. Also super schwierig tatsächlich, einfach weil man jeden, jeden, jeden Tag einfach an Kickbass arbeitet. Auch Samstag, Sonntag so. Viele von uns arbeiten halt einfach auch im Kopf an Kickbass. Da geht es nicht darum, ins Büro zu gehen und einen Laptop aufzumachen, sondern jeder Gedanke, den sich jeder von uns da irgendwie am Wochenende macht, während eines Spiels, oder weil dann irgendwie, ob der irgendwas komisch bewertet hat, und, und, und man schreibt sich dann sofort so, ne, das ist ja dann auch irgendwo im Dienste von Kickbase so, ne, und, weil man halt so viel dann an Kickbase arbeitet, finde ich, fällt es mir immer schwer, so die Außenwahrnehmung irgendwie zu, zu, zu bewerten, ähm, ja, für uns intern war es auf jeden Fall erfolgreich, ob, ob, die User von, von außen auch das Gefühl haben, dass wir wachsen, ich hoffe es, ich hoffe es, man merkt es, dass wir uns da mehr Mühe geben, dass wir mehr Updates rausballern. Ähm, ich meine, wir haben dieses Jahr noch so viele Updates rausgefeuert wie noch nie. Ähm, das ist nicht immer gut so, also das heißt jetzt nicht nur, weil wir viele Updates rausfeuern, sind wir die Besten. Ne? Oft braucht ein Update oder ist ein Update auch einfach dem geschuldet, dass halt sich ein Bug eingeschlichen hat. Auch, auch da haben wir uns ähm, ähm, das ein oder andere Ding sicherlich erlaubt 2020, safe so. Also man kann nicht sagen, es war einfach nur ein shiny Jahr und alles war cool. Wir hatten auch äh, dieses Jahr, eine, 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 ich glaube, ein oder zwei Bugs, die dann richtig ätzend waren. da ähm, ja, konnten wir dann relativ schnell fixen. Ja, ob das dann bei einem User so ausschlägt, dass er sagt, so, boah, die Penner, bei denen läuft gar nicht so, ähm, I don't know. Ich glaube nicht, ehrlicherweise. Ähm, und auch sowas, das Feedback der Community ist immer sehr positiv. Also ja, ich, ähm, ich würde auf jeden Fall unterschreiben, dass das erfolgreiches Jahr war. Und auf jeden Fall mit diesen Mentions von Müller, Kruse, Kalajdzic, äh und auch die, die ganzen Podcast-Interviews, die wir hatten und so, das ähm, mega, also hat mich natürlich dann mega gefreut. Und muss man auch sagen, hatten wir so 2019 zum Beispiel nicht, nicht in dem Ausmaß und äh, warum auch immer. Mein, vielleicht war es ein gutes Jahr, vielleicht wird es nächstes Jahr noch, noch, noch herausfordernder. We will see so. Aber ja, erstmal, glaube ich, können wir alle ganz ganz stolz zurückblicken und sagen, es war eigentlich ein gutes Jahr dafür, dass es äh, mit Abstand das Verrückteste war, in wahrscheinlich in... in ja, bei, bei vielen Managern daheim, so war das, war das definitiv wahrscheinlich ein sehr verrücktes Jahr und ja. ja
0: oder in Earth
3: History einfach, was in ja Earth generell einfach ein, ein krankes Jahr war. Ja, auf, auf jeden Fall, ja.
0: Ja, jetzt ähm, ist es ja natürlich ein Jahresrückblick und keine mhm. Jahresvorschau, aber trotzdem vielleicht ein kurzer Blinzler ins nächste Jahr. Gibt es irgendwas, worüber du mal, oder was du ansprechen würdest, was, ja. was es Neues geben könnte nächstes Jahr für die Manager, sind natürlich immer, also die, die Hörer sind natürlich immer heiß auf Infos oder auf Spoiler-Alerts. Ähm. <lacht>
3: yeah. um ja, natürlich. Also, auf der einen Seite, um an den Challenges anzuknüpfen, so, wir werden das weiter ausbauen. Was heißt das? Also, grundsätzlich wird das, klar, werden wir immer dafür sorgen, dass es irgendwie verschiedene Challenges gibt, einfach weil weil wir denken, dass es ganz, ganz unterhaltsam sein kann, wenn man zwischendrin auch mal ohne den ganzen Managerstress kaufen, verkaufen, einfach mal eine geile Aufstellung reinballert und den Spieltag halt vielleicht noch in einem, in einem anderen Live-Matchday verfolgt. Also da werden wir, da werden wir aufdrehen. Wir werden, ähm, wir werden mit einigen Fußballern auch Challenges machen. Sprich, ihr könnt dann gegen Profifußballer zocken. Ähm, das ist in der Planung. Mit wem wir das machen, kann ich noch nicht, nicht, nicht mitteilen. Einfach, weil es auch noch nicht safe ist. Ne? Das ist ja doch noch immer ein Stück weit abhängig von den Jungs, wie viel Zeit sie haben. Also von den Spielern, Bundesligaspielern. Ähm, also es wird in der Richtung was geben. Ähm, und grundsätzlich muss ich sagen, dass so die, das Jahr 2021 bei uns, ja, unter dem Stern stehen wird, das nehme ich mir zumindest vor, oder das nehmen wir uns im, im Team gerade vor, ne? die Planung ist, ist da, schreitet da voran, ähm, dass, dass, dass die Kommunikation untereinander, also sprich, ich sage jetzt mal groß das Wort Community innerhalb der App, ähm, besser, öfter mehr stattfinden kann. Weil aktuell ist es ja schon noch so, ich zocke einfach mit meiner Liga so und mit meinen Jungs und kriege dann ehrlicherweise nicht mehr so viel mit innerhalb der App, sondern muss dann irgendwie ja entweder bei Spotify in den Podcast reinhören oder ich muss bei Instagram mal ein bisschen irgendwie gucken oder bei Facebook in irgendwelchen Gruppen und, und, und. Und ähm, da werden wir Kickbase auf jeden Fall in die Richtung entwickeln, dass ähm, du auch innerhalb der App ich sag mal, mit anderen Managern auch interagieren kannst, so. also vielleicht auch über über deine Ligagrenzen hinaus, so in diese Richtung wollen wir uns entwickeln, was heißt es konkret, also es wird Sachen geben wie Direct Messaging, also jetzt erstmal auch einfach Manager untereinander innerhalb einer Liga können sprechen, untereinander, ohne da jetzt in diesem Gruppenchat aktiv sein zu müssen, also das, das werden so Schritte sein, aber auch ähm, natürlich so Sachen wie globales Kommentieren, was heißt das wiederum, dass es so geht in die Richtung ähm Kimmich hat's, wurde operiert, ähm, wäre doch geil, wenn die komplette Community äh, in welcher Form auch immer ähm, in, innerhalb der Kickbase-App gemeinsam darüber diskutieren könnten, ob man den Jungen jetzt behält, ob man den jetzt verkauft, was denn andere Kimmich-Besitzer machen. Ähm, ja, sowas finden wir super, super spannend. Ähm, und das macht nur Sinn, dass wir uns in diese Richtung entwickeln. Am Ende des Tages ist es auch das, was, was viele Manager... Gerne, gerne sehen würden von uns, ist, dass sie halt mehr, mehr Action innerhalb der App halt auch haben. So, ne? Also es ist ja immer doof, dass man da irgendwie zwischen 15 Apps wechseln muss und dann muss ich rüber zu Liga Insider, mir dort irgendwas anlesen, dann muss ich dann vielleicht irgendwie in irgendeiner Facebook-Gruppe was posten und hoffen, da antwortet jemand. Ja, also Sachen überlegen wir uns gerade fleißig und da gibt es auch schon das ein oder andere Konzept in der Schublade, ähm, ja, wie wir alle gemeinsam, ähm, ja, auf Kickbase uns gegenseitig beim Managen unterstützen können und ja, da besser werden, aber auch gegenseitig ein bisschen anstacheln sicherlich.
0: Triggered, Also Triggert. Sehr, sehr
3: interessante Worte. Danke dir, Anatol. Also hey. wirklich. Ähm, sehr gerne.
0: Schöner Rückblick, schöner Ausblick. Und jetzt im Grunde genommen bleibt mir nicht mehr übrig als einen guten Rutsch ins nächste Jahr. Danke für deine Zeit und ähm, noch eine kurze Kampfansage in die Büroliga. Ja. Ich sagte dir, also Treppchen ist heiß umkämpft. Titi also, ist, heiß, ist, ist heiß, du bist heiß, ich bin heiß. Und das ist krank. Ja, also wirklich, für unsere Beruhiger heftig.
3: Ab, aber Titi und Treppchen, das passt nicht zusammen. Also du bist auf Platz 2 gerade, ich bin auf Platz 3, also da, da, also ich weiß nicht, wie deine Treppchen aussehen, aber.
0: Ja, Titi 5, Teddy 5, 200 hinter uns, das darfst du nicht abschreiben, sowas. Ja, das stimmt auch, das stimmt auch. Das ist gefährlich. Mit den Gedanken, also 2021 wird, wird nur angegriffen. Wird nur angegriffen. Nur angegriffen. Auf, allen, auf allen Fronten. So sieht's aus. Alrighty. danke dir, guten Rutsch. und ey, ähm, Janni, auf wünsch ich wünsche dir auch.
3: Gute Nacht, rutsch gut rein. Ähm, wenn wir uns in diesem Jahr nicht mehr hören, hören wir uns im nächsten Jahr wahrscheinlich.
0: Auf jeden Fall. <lacht>
3: Mach's gut. Hau rein, Junge, ciao, ciao. So,
0: dann haben wir uns jetzt vom CEO verabschiedet und begrüßen jetzt im virtuellen Studio, einmal die Studie wieder gewechselt, den CMO, Johannes, grüß dich.
2: Grüß dich, Janni, schön, dass ich dabei sein kann.
0: Ja, schön, dass du die Zeit genommen hast hier am Ende des Jahres nochmal in den Kickbase-Podcast, nach langer Verhandlung. endlich mal hier unser mein direkter Vorgesetzter hier am, am virtuellen Tisch.
2: Ja, wir haben ja schon öfter drüber mal gesprochen und immer mal überlegt, ob es nicht mal Sinn machen könnte, dass ich mal reinkomme. Ich habe mich lange gesträubt, aber quasi als äh, nachträgliches Weihnachtsgeschenk äh, habe ich dann gesagt, komm, komm ich mal rein.
0: Kleiner Goodie, ja, genau. Ja. also... Anatole haben wir auch kurz vorgestellt, vielleicht machen wir es bei dir auch am besten so. Ich habe schon ähm, angeteased CMO. Johannes, sag vielleicht mal ganz kurz, was, was du bei KickBase machst, was du bei uns machst.
2: Genau, also vielleicht für alle, die es, die es nicht kennen, äh, CMO, Chief Marketing Officer, bin damit äh, für die Vermarktung von KickBase zuständig, also dafür zu sorgen, dass es halt attraktive Werbepartner und Angebote für unsere User gibt und gleichzeitig aber auch dafür verantwortlich, dass wir neue User gewinnen, Kooperationen zu knüpfen, und äh, gleichzeitig auch den Anatol in der, in der Geschäftsführung zu unterstützen. Das sind so die Aufgaben.
0: Genau, sehr gut. Und wir sind jetzt beim Jahresrückblick. Du kennst wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob du das <lacht> guckst. Tiddy ist ja ein Riesenfan von Jahresrückblicken. Ist ja auch emotionaler Kerl, der meint, er zieht sich alles rein. Günther Jauch. Wen gibt es noch? Wer macht noch Jahresrückblick? Oh, Galileo macht auch immer noch Jahresrückblick. Bist Big du auch Pictures. einer, der sich das reinzieht? Big Pictures, genau. <lacht>
2: ähm, tatsächlich nicht. Ähm, früher so habe ich mir das absolut gerne angeguckt. Inzwischen, muss ich sagen, ähm, habe ich das nicht mehr so drin. Allerdings muss ich gestehen, dass ähm, wir ja in, in Vorbereitung auch auf den Winter Break, auf den, den Christmas Break, mal so ein bisschen zurückgeblickt haben und gerade. Ähm, mit Blick auf Kickbase, aber auch bei mir persönlich sich in den letzten Jahren eine Menge getan hat, sodass ich so meinen privaten Jahresrückblick durchaus schon mal gemacht habe. Aber der Große, den, den von Günther Jauch moderierten, den spare ich mir dann inzwischen, weil ich glaube, gerade dieses Jahr bietet sich da jetzt nicht so unbedingt an. Da sind viele Dinge dabei, die man lieber vergessen möchte.
0: Genau, da ist ja wahrscheinlich fast sogar dieser Podcast gerade relevanter.
2: Ja, absolut. Das, der ja, ist aber richtig. immer am relevantesten.
0: Ja, genau, richtig. Ja. Du hast schon angesprochen, ähm, dein Jahr 2020. Wir blicken zurück. Andrew hat auch gesagt, ähm, ein, ein erfolgreiches Jahr. Ähm, er hatte die, die Userzahlen genannt, die da auf jeden Fall auch nach oben gegangen sind in diesem Jahr. Ähm, wir als KickBase sind natürlich sehr happy damit. Wenn du auf 2020 zurückblickst, würdest du auch für dich persönlich sagen, gerade wir werden nachher auch noch mal auf den Wechsel kommen, du bist ja noch nicht, ähm, 2020 war ja dein erstes Jahr bei KickBase. Bist du mit 2020, so wie es verlaufen ist, zufrieden?
2: Mit Blick auf KickBase auf jeden Fall. Also ich glaube, ähm, also vielleicht, um das vor, für alle Hörer mal einzuordnen, ich habe am 1.6., also am 1. Juni bei KickBase angefangen, ähm, hatte also in Summe sieben Monate, um irgendwie was beizutragen zu diesem großartigen Produkt und zu dem großartigen Unternehmen KickBase und glaube, dass wir da echt eine Menge auf die Beine gestellt haben gemeinsam. Also sei es der Challenge-Modus, sei es dann daraus resultierend erste Challenges, seien es zahlreiche Produktverbesserungen, ähm, seien es aber auch die Kooperation. Also ich glaube, so viel Kooperation mit anderen Plattformen etc. gab es in der kickbase geschichte bisher noch nicht. Und das sind schon Sachen, die die einen stolz machen und die großen Spaß machen, dann darauf zurückzublicken. Gleichzeitig aber auch, zumindest sehe ich das immer so, auch ja, sehr motivierend sind für, für das neue Jahr, weil wir halt einfach darauf viel vorhaben, wenn wir sicherlich auch noch nachher kurz drüber sprechen. Aber das ist immer so mein, mein Blick auf die Dinge, dass ich sage, Ganz dem, dem Borussia Mönchengladbach Vereinslied, stolzer Blick zurück, volle Kraft nach vorn, nachempfunden, <lacht> ähm, ist so ein bisschen mein mein Credo. Ähm, deswegen äh, passt das ganz gut, ja. Äh,
0: du hast gesagt, sieben Monate bei Kickbase. Ich stelle mich jetzt einfach mal dumm. Was hast du denn davor gemacht?
2: <lacht> ähm, bevor ich am ersten, sechsten Mal Kickbase angefangen habe, war ich viereinhalb Jahre bei Borussia Mönchengladbach. Ähm, durfte dort zunächst im Sponsoring arbeiten, habe da die digitale Vermarktung aufgebaut und ähm, hatte anschließend das große Glück, ähm, das Marketing übernehmen zu dürfen und habe dann da den den Marken relaunch durchgeführt, ähm, der für alle Gladbach-Fans, die wissen, was ich meine, alle anderen interessiert es wahrscheinlich eher weniger, aber es war, war ein großes Projekt, äh, haben den, äh, dem Verein ein neues Erscheinungsbild verpasst, einen straighten, jungen, clean Look ähm, und habe gleichzeitig auch das gesamte Marketing dann professionalisieren dürfen. Ähm, genau, und habe das in Summe viereinhalb Jahre gemacht und äh, habe dann den, den Anruf von Anatol bekommen und der gesagt hat, Jung, pass auf, Gladbach ist ganz cool, aber Kickbase ist noch geiler. Und dann habe ich dann, dann hab ich gesagt, ja gut, also wenn Anatol das sagt, dann äh, nichts wie ab nach München, zumindest in schöner Regelmäßigkeit. Und ähm, ja, insofern, das waren so meine letzten fünfeinhalb Jahre in Summe. Ja.
0: Ey, vor allem, ich kann mir genau vorstellen, wie Anatol das genau so gesagt hat beim ersten Call von euch.
2: Ja, <lacht> tatsächlich. Also... Ähm, den, den kleinen Insight kann man ruhig mal geben. Also im ersten Gespräch mit Anatol war es schon so, dass ähm, er mich total gepackt hat. Also er hat mich so abgeholt und mir erklärt, so, wo, wo die Company steht, wo, wo Kickbase steht. Ich kannte Kickbase natürlich, ähm, aber wo das Unternehmen steht, wo das, das Produkt steht, das Spiel steht, der Manager steht. Und ähm, es war dann total, ich war dann total gehyped. Also das muss man echt sagen. Also ich, ich glaube, alle, die zuhören kennen dieses FIFA-Meme, so wenn man irgendwie bei Ultimate Team spielt und erstmal so zurückgelehnt in der Couch liegt und dann liegt man auf einmal einzeln hinten und dann geht man nach vorne und hat so die, den vollen Fokus. Ähnlich lief das Gespräch äh, zwischen Anatole und mir, ähm, weil er mich sehr schnell gepackt hat und dann auch sehr schnell davon überzeugt hat, dass ähm, wir gemeinsam mit dem Team, wozu du ja auch gehörst und Titi auch gehören, ähm, echt eine, eine Menge noch äh, reißen können und äh, das hat sich auf jeden Fall in den ersten sieben Monaten mehr als bestätigt.
0: Ja genau, du hast vorhin auch schon die Kooperation angesprochen, die jetzt durch dich oder durch deine Mithilfe auf jeden Fall auch in die App gekommen sind. Allein, wenn man jetzt User ist und die App schaut, also allein die Challenges, wir haben eine, eine Kooperation mit, mit Fums, mit elf Freunde. Du kannst mal auch selbst vielleicht sagen oder je nachdem, wie viel Insights du auch geben willst oder wir auch den, den Hörern geben wollen, wie, wie sind die Kooperationen zustande gekommen? Waren das alte Kontakte aus Gladbach oder war, war das war komplette Offensive von dir? Du hast den Sommer angegangen und hast gesagt, okay, ich schreibe jetzt jeden an oder kontaktiere jeden der irgendwie was mit Fußball zu tun hat?
2: So, so teils, teils. Also man muss sagen, ähm, auch wenn, wenn Kickbase tatsächlich ja immer noch ein Managerspiel ist, was jetzt nicht so bekannt ist wie ein wie Bundesligist wie Borussia Mönchengladbach, ist es schon so, dass wir in diesem Fußballmarkt absolut ein Name und auch eine Marke sind. Das heißt, wenn ich dann als Mitarbeiter von KickBase bei Elf ähm, Freunde oder bei, bei, bei FUMS anrufe und mich melde mit Hallo, hier ist Johannes von KickBase, dann wissen die sofort, was wir machen, wer wir sind, was wir können und haben dann auch ein großes Interesse, an der Stelle mit uns zusammenzuarbeiten. Ähm, was mir immer wichtig ist und auch in Zukunft wichtig bleiben wird, ist, dass die, die, die Unternehmen die Marken zusammenpassen müssen. Also ähm, ich sage ganz offen, es gibt auch Marken im Fußballmarkt, wo ich mich jetzt eher schwer tun würde, da eine Kooperation zu machen, weil das einfach nicht nicht so passt. Aber Fums und ähm, Elf Freunde sind halt Marken, die so unterschiedlich sie auch sind oder Plattformen so unterschiedlich sie auch sind, einfach sehr gut zu Kickbase passen, super authentisch sind, nah an den Fans dran sind, ähm, durchaus auch mal polarisieren mit einer klaren Meinung, etwas, was ähm, ich auch gerne noch mehr von unserer Seite im nächsten Jahr machen würde, auch mal klarer Standpunkt zu beziehen zu verschiedenen Themen. Ähm, das ist mir immer ganz, ganz wichtig. Und insofern ähm, brauchte ich da gar nicht irgendwie alte Kontakte zu nutzen, sondern konnte da wirklich äh, ganz jungfräulich anrufen und sagen, so Freunde, wir würden gerne was mit euch machen, habt ihr Bock. Und äh, das, das Feedback war echt äh, sehr, sehr positiv und ähm, hat, ist dann auch in sehr, sehr guten, wie ich finde, Kooperationen resultiert aus denen wir auch unsere Learnings gezogen haben und Dinge, die wir dann beim nächsten Mal oder in künftigen Kooperationen noch besser machen wollen.
0: Ja, was, ist denn was in der Pipeline, wenn man jetzt schon so ein bisschen ähm, von 2020 auf 2021 springt? Also es war ja auch alles Ende 2020. Also wir haben ja ähm, elf Freunde, war jetzt glaube ich Anfang Dezember haben wir das durchgesetzt. Funks war da ein bisschen früher, der goldene Herbst ging über mehrere Spieltage. Ist was, was jetzt die nächsten Wochen vielleicht schon kommen kann, was man den Hörern auch anteasern könnte?
2: Ja, was wir auf jeden Fall verraten können, ist, dass äh, Elf Freunde noch lange nicht fertig ist. Ähm, die Kollegen haben noch zwei weitere Challenges im, im Hut, sozusagen, ähm, die in den nächsten Wochen kommen werden. Details dann natürlich bei den Platt auf der auf den Kollegen auf der Plattform, also da auf jeden Fall immer schön reinhören und äh, da sind noch zwei, zwei spannende Cases dabei, ähm, zwei spannende Challenges dabei, ähm, auf die ich mich auch sehr, sehr freue und ich glaube, die werden sehr, sehr gut. Darüber hinaus ähm, wird es, also man kann auf jeden Fall schon verraten, wir haben jetzt ja, ihr habt gemerkt, wir haben mit Plattformen was gemacht, wir haben jetzt mit elf Freunde was gemacht. Da könnte man so sagen, hm, wie geil wäre es denn, wenn ihr mal was mit Spielern machen würdet, also wenn ein Spieler eine Challenge machen würde, ein Bundesligaspieler eine Challenge machen würde. Und das ist was, wo wir im Moment hart dran arbeiten, das auf jeden Fall noch in der Rückrunde zu realisieren. Aber mehr dazu dann später und natürlich im
0: STSB-Podcast. Du glaubst gar nicht, wie die Pulse da draußen gerade von den Hörern nach oben geschnellt sind. Weil das sich, also auch für mich als als Manager sich das ja das geilste eigentlich, wenn du irgendwie gegen gegen Fußballprofis Kickbase zocken kannst.
2: Ja, absolut. Also das ist ja auch eine, ein, ein Teil unserer DNA, dass wir halt wirklich gucken wollen, dass wir immer nah an den Fans dran sind und auch diese, diese Lücke, die ja durchaus klafft zwischen den Fußballfan und dem Fußballprofi, so ein bisschen schließen wollen mit mit Kickbase eben als Plattform. Und das funktioniert dann wunderbar. Ähm, wenn äh, ja, Spieler wie der Sportskamerad Kalejcic dann irgendwie im Sky-Interview nach dem Spiel sagt, ähm, dass er sich bei Kickbass nicht aufgestellt hat, ähm, das sind dann so Momente, wo ich einfach auch merke aus der Community heraus, oder wo wir auch merken aus der Community heraus, ähm, das ist dann so, so ein Bond, den die Leute einfach spüren, den wir auch spüren, wo wir denken, boah geil, der spielt Kickbass, wir spielen Kickbass, unsere Community, alle spielen Kickbass und dann ist das irgendwie dann, dann ist man doch irgendwie gleich und man merkt dann doch, dass die Unterschiede gar nicht so groß sind, wie sie manchmal zu, zu wirken äh, scheinen. Das ist im Übrigen auch etwas, was ich in meiner Zeit bei Gladbach total gemerkt habe. Also ähm, die meisten Bundesliga-Profis sind im Ende Jungs wie du und ich, Janni, wie Tilo, wie keine Ahnung, alle anderen, die bei, bei Kickbase arbeiten oder auch äh, unsere Manager spielen. Einfach gute Jungs, die einfach extrem gut Fußball spielen können, extrem gut kicken können und ähm, Wie wir. Da, also. wie, ja, wie, wie wir. <lacht> wobei wobei die, die Diagos, die du da gespielt hast auf in der Story, die waren, ja, waren ein bisschen überschaubar, aber das, das lassen
0: wir mal. Ja, mehr kann ich auch nicht. Das war mein Maximum. Ich habe alles rausgeholt für diese Story, Johannes.
2: Das, das Geile ist, dass ihr das, dass dieses Video 15 Minuten lang war und nur ein Diago, aber ey, lassen wir das.
0: <lacht> Geil. <Ja>. Ey, <lacht> du glaubst auch nicht, wie, der, wie viele der Take das war, das will, willst du gar nicht wissen.
2: Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich, weiß, ich kenne ja, du, du hast ja andere Stärken, wie ich weiß. Also ja, genau. andere Sportarten, bei denen du besser unterwegs bist. Nein, Quatsch. Ähm, also auf jeden Fall deswegen, die, die Lücke zwischen, zwischen Profis und den Fans zu schließen, das ist durchaus auch eine Aufgabe, die wir uns gesetzt haben als Kickbase. kickbase und äh, auch da wird es in den nächsten Monaten auf jeden Fall noch Dinge geben, die mehr in die Richtung gehen und hoffen, dass wir da spannende Challenges, spannende, spannende Aktionen noch drumherum schnüren können, ja.
0: ja ich finde es geil, dass jeder, also Teddy hat es angesprochen, Arthur hat es angesprochen und jetzt du, dass alle so begeistert von dieser Kaleitschisch-Nummer waren. Und generell, wir haben auch Kruse und Müller besprochen ähm, im, im ersten Teil heute, im ersten Interview, mit, als wir mit Teddy gequatscht haben. Mhm. Und da, da merkt man im Grunde genommen auch als Hörer, dass wir das, dass wir noch so viel Manager sind. Klar arbeiten wir ja für Kickbase, aber trotzdem sind wir immer wieder aus dieser Manager-Sicht und, und diese Begeisterung ist ja weiterhin da. Also, ich weiß, Johannes, ähm, wir reden ja auch oft über die Office-Liga und ich habe mir, ich wusste nicht, ob ich es ansprechen soll überhaupt. <lacht> <lacht> ja, mach mal, mach mal. Ja, im, im Grunde geht es ja auch nur darum, was ich auch, was du so eigentlich als letzte Frage hinterherhauen wollte. So, was sind deine Pläne? Wie willst du von Platz 11 von 12 nach vorne kommen in der Rückrunde?
2: Also weißt du, das, das Ding ist ja, ich, du kommst ja in Haifischbecken. Also wenn du bei Kickbase anfängst, also ja. jeder, jeder, der mal überlegt hat, bei Kickbase zu arbeiten, seid gewarnt, ihr kommt in ein Haifischbecken. Nicht beruflich, das ist alles gut, das ist super, da zu arbeiten, aber wenn ihr in dieser Kickbase Champions League seid, das ist ein Haifischbecken. Das muss man so sagen. So. Und ähm, da ich inzwischen ja schon nicht mehr Letzter bin als absoluter Neuzugang und ich äh, den Platz 10 auch wirklich quasi vor der Flinte habe, bin ich da guter Dinge, dass ich noch ins, dass ich noch auf einen, mindestens auf einen Relegationsplatz äh, springen kann, um dann im Ende nicht äh, abzusteigen. Ähm, dementsprechend, also da gibt's gibt große Pläne. Ich habe äh, mit dem mit dem letzten Spieltag im vergangenen oder im, im noch laufenden Jahr ja äh, quasi mein gesamtes Team auf dem Transfermarkt gestellt und habe jetzt nochmal radikal umgebaut und äh, auch ein paar paar äh, Außenseiter äh, Pferde jetzt quasi in mein Team geholt und äh, bin ganz guter Dinge, dass ich dann auch um den einen oder anderen Platz klettern kann, damit es nicht ganz so desaströs aussieht wie nach dem ersten, zweiten oder dritten Spieltag, wo ich wirklich abgeschlagen letzter war. Also da geht noch was.
0: Ist denn ein Abflieg aus der Kickbase beruhiger, gleichzusetzen mit einer Kündigung oder ist es wie ist das zu sehen?
2: Ja. Darf
0: man dann noch bei uns? Also ich weiß ja nicht. Steigt man überhaupt ab?
2: Nee man, nee, man kann nicht absteigen. Man kann aus dieser Liga nicht absteigen. Also die
0: Praktis kommen dann hoch. So. Genau, die, die,
2: die, die, die Praktis kommen dann hoch und es, ähm, es wird halt das Gehalt reduziert. Also, ja, das also selbstverständlich. Selbstverständlich. Ja. Ähm, deswegen bei dir, Janni, ist ja gut, da gibt es nichts zu reduzieren. Deswegen muss, <lacht> musst, du, musst du da keine Angst ja, haben. Genau. Ähm, ich aber ich kann frei aufspielen. Ist, du, du kannst ganz frei aufspielen. Definitiv. Ja, ja.
0: ja. ja schön. Ja, sehr gut. Äh, Johannes, was, was ein kleiner Rückblick in 2020, ein schöner Ausblick in 2021. Ich freue mich auf jeden Fall auf, auf das nächste Jahr, gerade jetzt, wo du angeteased hast, es gibt mit Fußballprofis Challenges, ey, der, 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 glühte Finger, der glühte Finger, und die App geht auf und zu.
2: Ja, absolut. Und ähm, vielleicht um noch ein, ein letzten, einen letzten kleinen äh, ja, Ausblick zu geben, um noch ein bisschen Leute anzufixen. Ähm, äh, wir haben ja mit unserem, unserem Partner Tipwin ähm, einen Wettanbieter auch äh, gewinnen können, quasi, der uns unterstützt an verschiedenen Stellen. Und die schrauben gerade an der Challenge, ähm, mein lieber Scholly. also da wird es Preise geben, äh, sowas haben wir noch nicht gesehen. Also da war ich wirklich, ähm, als ich mit den Kollegen gesprochen habe und die gefragt habe, ob die nicht auch Bock hätten, eine Challenge zu machen und die dann direkt sagten, ja klar, müssen wir nur über die Preise nachdenken und ich habe dann mal so ganz nonchalant reingeworfen, wie wäre es mit einem iPhone oder PS5 oder sowas und die direkt sagten, ja klar, können wir darüber reden. Da habe ich schon gedacht, what? Also... Okay. Ähm, Bleibt bleibt gespannt und äh, das wird, wird ein spannendes Thema noch im nächsten Jahr auf jeden Fall. Das kann ich versprechen.
0: Ja, vor allem mein Traum ist ja, Johannes, du weißt ja, ich bin ja sehr ähm, in Schwäche. doch es ist eine kleine Schwäche, so das Glücksspiel ist ja eine kleine Schwäche von mir. Ja. Aber man muss ja auch seine Schwächen zu Stärken umwandeln, weil ab und zu fällt ja auch was ab. Und okay. ich muss hier nochmal sagen, Johannes, auch wenn er in unserer Office-Liga vorletzter Platz und äh, leicht abgeschlagen ist, man kann Johannes anfixen für geile Tipps am Wochenende. Also, Johannes hat mir schon, auch wenn ich, wenn du sagst, vom Gehalt kann man, also ich, ich, ich verdiene im Grunde genommen nichts. Ich muss sagen, durch Johannes habe ich schon den einen oder anderen Pfennig gewonnen am Wochenende. Ich, ich kann halt, ich kann kein Kickbass, aber ich habe halt eine Ahnung von Fußball. Das soll es auch geben. Also, ja. das, das mit Kickbass kriegen wir auch noch hin. Die das Transfers, also ich habe gesehen, Sko ist ja an sich, ich habe gesehen, du hast Sko gekauft jetzt. Das ist ja schon mal einer der. Also für 11 Millionen, so günstig kriegst du ihn nie wieder an ist sich, wenn er, wenn, er wieder, wenn er wieder Spielzeit bekommt. Und das ist halt der Gamble jetzt. Aber du musst da gambeln.
2: Genau, 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 das ist der Punkt. Also das war auch so, das so meine Strategie. Jetzt, jetzt driften wir schon wieder voll ab, aber so viel Zeit muss noch sein. Ähm, halt wirklich so zu gucken, okay, da gibt es jetzt noch so ein paar Außenseiter. Also zum Beispiel ist es im Moment auch so, was passiert jetzt mit Christian Groß auf Schalke? Also kriegt der es irgendwie hin, diese Mannschaft nochmal auf, auf Kurs zu bringen? Deswegen habe ich auch äh, heute, hast du wahrscheinlich noch gar nicht gesehen für... 5 Millionen Benito Raman unter Marktwert geholt, weil ich glaube, wenn irgendeiner aus Schalke Tore schießt, dann der irgendwie und äh, dass man da vielleicht noch ein bisschen Geld verdienen kann. Also das muss jetzt das muss jetzt die, die Strategie sein. Irgendwelche verrückten Transfers, die dann irgendwie durch die Decke gehen. Ähm, das ist die einzige Chance, die ich noch habe.
0: Ich bin gespannt. Du hast, äh, unter Marktwert ist doch gar nicht erlaubt bei uns, Johannes.
2: Ja, klar ist es erlaubt. Klar. Echt? Und, ja, klar. Du darfst nur nicht direkt wieder verkaufen.
0: Ah, stimmt, das war die Regel, richtig. Ah, dann jetzt, jetzt jetzt, hast du ja keine Wahl, jetzt musst du an Schalke und an Raman glauben.
2: Ist so, ist so, direkt ist aufgestellt. So. Perfekt, <lacht>
0: schön. Johannes, also vielen, vielen Dank für deine Zeit, war ähm, sehr unterhaltsam, sehr sympathisch und ich, ich habe einfach Bock auf 2021 jetzt.
2: Ich auch, Janni, nee, vielen Dank und ähm, ja, guten Rutsch ins neue Jahr, wir werden uns ja wahrscheinlich vorher nicht mehr sprechen.
0: Genau, ich mache auch direkt das Auto jetzt hier, können wir auch gerne zusammen machen, Johannes, sonst yes. ja immer... Tilly an meiner Seite. Tilly legt jetzt gerade die Füße hoch. Der hat genug im virtuellen Office oder im virtuellen Studio <lacht> gehockt. Von daher, liebe Hörer, ähm, auch euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und es wird wieder richtig geil Kickbass gesucht 2021. Auf jeden Fall. Tschüssi. Ciao.